0: Boa noite! Estamos aqui no nosso Pencast, o seu podcast que vai falar sobre dor, medicina e outras coisas. Eu tô aqui com um leg enorme no meu retorno, já botei o óculos quase no chão.
1: Claro, folgado nesse naipe. Agora <risos> eu tenho que
0: agradecer o Tiago, que tá Aí. fazendo uma gestão do som maravilhosa e eu não fiquei surdo hoje. A gente quando falou que não tinha pegadinha, a gente esqueceu de falar dessa parte, né?
1: <risos> bom, hoje a gente tá aqui com um convidado mais do que especial. Não é uma
0: empolgação F... sem motivo, concorda?
1: Ah, concordo, bom, concordo. Agora você cortou minha vibe. Vou começar de novo. Depende, tá
0: depende do que, que ele colocou nessa caneca,
1: né? <risos> é pra ser água. Hoje é água. É, hoje é água, né? É. Tem dia que é o alegre doutor, né? É bom. Bom, <risos> sem mais delongas. Hoje a gente tá com um convidado super especial, que é o doutor Frederico Barro, ortopedista, cirurgião de coluna, médico da dor, especialista em osteoporose e doenças osteometabólicas. Cara, o leg tá me deixando louco. Eu já, eu <risos> tá saquei. me deixando louco. Eu vou tirar esse negócio. Fred, conta pra gente como que tudo começou. Por que medicina? que ortopedia, como que foi da ortopedia para coluna, da coluna para dor e depois para osteoporose.
2: Muito bem, então, boa noite a todos, muito obrigado. Agradecer meu amigo aqui, Alessandro Mesquita, pelo convite, né? É, sempre que possível, né? Tiver aqui em Brasília, estou à disposição. É, acho que os seus seguidores aí do podcast... Né, a gente vai poder conversar bastante hoje sobre osteoporose, é, também algumas técnicas né para melhorar a massa óssea, é, conseguir evoluir nesse sentido. O que, que aconteceu? É, meu pai queria que eu fosse advogado, não tem nenhum médico na família. É, meu pai mesmo era taxista, e aí na época que eu fiz o vestibular, só tinha a UFG, Lá em Goiânia, não tinha outra faculdade de medicina. E ele falou: não consigo te manter fora daqui de casa. Ou você passa, então, aqui.
0: Na ou, Federal. Na federal,
2: não, federal. Tem outra opção. não tinha outra opção. Não existia, igual o restante de faculdade que tem hoje, né? Não, não existia. Ou então você faz direito, que o direito eu dou conta de pagar uma faculdade aqui mais tranquilo. Aí eu falei, não, eu quero ser médico e vou estudar para passar. Então. Foi mais ou menos assim que aconteceu, para escolher medicina, e acho que não arrependo nem um dia, porque é realmente o que eu amo e gosto de fazer. Dentro da faculdade, eu sempre gostei de neuroanatomia. Então, fui monitor de neuroanatomia. Uma das minhas opções, inclusive, era ser neurocirurgião. É, eu tinha como opção neurocirurgia, cirurgia oncológica, ortopedia. Né, até decidir... Nessa
0: ordem, exatamente. Não, não. Ah. Não nessa <risos> ordem.
2: E, e fui durante né a faculdade decidindo sobre isso. Mas eu fui ser monitor de neuroanatomia, é, estudava bastante neuroanatomia, sempre gostei, sempre gostei mais da coluna, inclusive. Por isso que acabei fazendo cirurgia da coluna na residência, depois escolhi esse caminho. Mas na... Na faculdade ainda, por que, que eu escolhi ortopedia? Eu falei assim, sempre percebi que, às vezes, a gente leva um pouquinho né, do paciente com a gente. E eu falei, gente, o que, que, eu, que eu vou fazer que eu consigo consertar as pessoas, né? Meu vô era marceneiro. Hum, Aí é, hum. Meu vô era marceneiro. Eu falei, gente, o que, que, que eu posso fazer que vai ajudar ali a resolver de forma mais objetiva, né? Eu falei, ortopedia. Então, vamos fazer a ortopedia para consertar as pessoas. E, mas eu sempre gostei de estudar outras áreas. É, eu fiz é, bolsa de iniciação com o Dr. Selmo Porto. Uhum. Dr. Selmo Sileno Porto, vários colegas estudaram o livro dele, Semiologia, é, Exame Clínico, Clínica Médica, né? Tem vários livros deles aí. E aí, o Dr. Selmo sempre quis que eu fosse cardiologista. Eu fui aluno dele no terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Aí, quando eu falei que ia fazer ortopedia, ele falou, não, não acredito que você vai fazer ortopedia. não é uma pessoa sensata? É. Eu tô curioso pra entender. Não é possível. Mesmo. Eu falei, não, doutor Selma, olha só, é, a gente tem que levar a clínica lá para os colegas ortopedistas. Por que que eu tô falando isso? Pra chegar na dor e na osteoporose. Eu falei, ó, oh, a gente tem que levar a parte clínica, né, o, 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 o cirurgião ortopédico, é, e eu posso falar, né, porque a gente fez a residência, operamos durante muitos anos, sabemos como é que funciona, e no mundo inteiro é assim. Por isso que o ortopedista, às vezes, é muito criticado. É, o que, que acontece? É, quando o paciente chega na nossa frente, você quer saber se você vai operar ele por via anterior, posterior, lateral, se vai usar haste, parafuso e placa ou fixador. Porque 99% do nosso treinamento na residência é cirúrgico. É cirúrgico. É cirúrgico. E não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro é assim. Se você pegar o cirurgião europeu, o cirurgião americano, o ortopedista, ele é treinado para operar. E como a gente está no podcast de dor, se você for na Europa e o paciente estiver com dor, qual é o primeiro médico que ele procura lá na Europa? Não é o ortopedista. É o ortopedista. clínico. Na, é, o neuro, é o neurologista. Ah, é? É o neuroclínico. Por quê? Porque o ortopedista, culturalmente na Europa, não é o médico que trata dor. É o médico que vai operar o paciente. Mas ah, não é o médico que trata é. dor, é o neurologista. Então, é, a cultura é diferente, né? É, e aqui no Brasil, como a gente tem muito mais formação de ortopedista para atender, tanto no SUS, quanto nos planos, né? A porta de entrada no pronto-socorro, o paciente está com dor, ele vai procurar o ortopedista. E aí, se o ortopedista achar que é interessante, encaminha para o neuro, cirurgião, para o neurologista. Mas a porta de entrada... Aqui no Brasil, para o tratamento da dor, é, é ortopedista. E aí, eu pensei, estava é, fazendo ortopedia e ah, sempre gostei é. de coluna. Uhum. E aí, eu falei, ah, vou entrar mais nas cirurgias de coluna, né? É, durante a residência. Aí, um professor que admiro bastante, Dr. Mário Coai né? Dr. Mário, um abraço. Então, o doutor Mário Coay é, percebeu. Eu não tava, doutor Mário é cirurgião de mão, o Alessandro.
1: Excelente cirurgião de mão. Excelente.
2: Excelente. Nosso mestre. E aí o Dr. Mário percebeu que eu tava é, escapando das cirurgias de mão e micro para entrar nas de coluna. <risos> e uhum. aí ele um dia na Você
1: tava saindo do espeto para cair na brasa, é, né? Porque é só cirurgia grande. Só
2: cirurgia grande, mas porque tinha um outro colega, o meu R2, queria entrar na, queria fazer mão, ah. o Fabiano, Aí ele pegava ia para cirurgia de, de mão tá e eu ia para de coluna. E aí, o que, que aconteceu? O doutor Mário falou, olha, não estou te vendo nas minhas cirurgias. Eu falei, não, é porque, né, estou acompanhando mais a coluna, o Fabiano está acompanhando mais o senhor. Ele falou, não, você está aqui na residência para ser primeiro um bom ortopedista. Coluna você vai fazer depois, o Fabiano vai fazer mão depois. Agora, esses três anos iniciais é de formação de ortopedia. Ortopédico. Então, você tem que ser primeiro um bom ortopedista para depois ser um especialista. Foi o que o Dr. me falou também, você tem que ser um bom médico para depois ser um bom ortopedista. Então, então essas orientações acho que foram muito importantes na minha vida para a gente poder ampliar justamente o entendimento do que é atender um paciente. Porque não é só a questão da especialidade, você vê o paciente como um sistema músculo esquelético apenas. Você tem que enxergar o paciente como um todo.
1: É, é né? aquela história. Não, eu sou cirurgião de joelho, então eu só vou ver aqui menisco, isso, ligamento, exatamente. prótese, tendão e patela e tchau. Não,
0: é, mas isso, isso aí está acabando, você... graças a Deus. Hum,
2: não Depende. Não sei, da não nossa sei, visão. É, da nossa visão. Mas talvez porque... a formação de vários é, colegas médicos esteja caminhando para uma é, especialização mais um focada. E sim, a gente, se a
0: gente considerar o que o Pedro falou, da, de como é na Europa, como é na, na, na América, o que a gente vê lá é até diferente. Mas, olha, sim, é, experiência é muito que eu setorizado. Tenho,
1: não, da experiência que eu muito. tenho assistindo o Grey's Anatomy, você ah, entendeu? Assim. O povo é muito humano, eles olham o paciente como um todo. É,
0: o famoso acolhimento é. humano, né? Mas lá de, de Hollywood. Hollywood. romantizado. Estou é, mas... <risos> muito romantizado. Isso depende de... É, em, 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 qual temporada você está falando? É, só... não, a temporada <risos> do avião que morre todo mundo. <risos> não tem nada de romantizado. Isso é lost, a gente está trocando de... de não, tem sério. um acidente de
1: avião em Grey's Anatomy.
0: Ah, não cheguei. Tem, ainda, tem, tem,
1: Não, eu parei de assistir há muito tempo. Eu Alguém, também, comentou. acho que
0: no terceiro episódio. Mas... Uh... <risos> Enfim, mas isso que está falando eu enxergo lá também. E aí, por experiências que a gente tem, inclusive, é, é, é tão setorizado que o cirurgião é basicamente assim, aquele... Ele, ele, às vezes, pouco conhece do paciente, a não ser o encaminhamento do médico que referenciou para a cirurgia. Uhum. E ali Olá. uma consulta pré-operatória que, às vezes, é na véspera da cirurgia mesmo. Porque já chega tudo pronto. A coisa é... É corporativa, entendeu? Ela não é do indivíduo mais. Então, é a instituição tal é tão grande, ela tem o médico da ponta, que referencia para o cara que é o especialista que vai operar. E aí, como está tudo no computador, ele lê, sabe do caso, fala com o paciente na véspera, faz a cirurgia. O pós-operatório não é ele, a não ser um dia ou dois ali no máximo. Então, esse, não dá para a gente dizer que o caminho... Que a gente está seguindo o futuro, vai ser o médico cada vez mais integralista, cada é. vez mais sabedor das coisas, ou cada vez mais hum. é Mas aí
1: é por isso, então, que o resultado hum. de, de, de cirurgia na Europa é bom, né? Porque quem opera não é quem segue o
0: paciente. É, depende, <risos> né? Às vezes, não. se a gente a está gente é. falando de ortopedia ainda. <risos> é, é. Então, Porque, mas... assim,
2: você, Fred, é um ponto fora da curva. É todos nós aqui que é. estamos mais preocupados, né? É. Com o paciente, assim, nesse sentido. Então, mas, mas é por causa disso que justamente eu procurei mais essa parte clínica é, da ortopedia, da, do sistema musquelético. Por quê? Aí eu fui fazer cirurgia de coluna, né? O R4, R5 de coluna. Aí o que, que aconteceu? Ah, vamos fazer aqui uma artrodese, uma descompressão, né? Uma cirurgia. E às vezes o paciente continuava com dor. Às vezes até piorava a dor dele. Eu fiquei encucado com aquilo, que eu acho que, acho que um recado aqui para os... Para os médicos, né, que às vezes estão nos seguindo, os colegas mais jovens, né, que é você nunca deixar de se preocupar em investigar o que está que acontecendo no seu paciente. Então, não, não pense que tudo é aqueles 80% de diagnóstico clássico, né? Igual na pediatria, não, é virose. Né? Ah, não, na, na lombalgia, não, é dor muscular. Não pense assim. Tente investigar o que está que acontecendo no seu paciente. Né? Tem muita coisa na medicina que às vezes. É, você ainda não estudou bem, não aprofundou no assunto, e foi o que aconteceu. É, aí, o que que eu fiz? Eu tava preocupado com isso, e conversava com, com os colegas, com os chefes, e, não, estamos fazendo o protocolo certinho, a cirurgia é assim, vamos continuar assim. Aí eu liguei na SBOT, lá em São Paulo, na SBOT Nacional. Hum. Falei, ó, quero aprender sobre dor. Quem que é a referência dentro da ortopedia em 2005? O ano que eu formei. É, 2005. Aí, falar, ah, não temos referência em dor na ortopedia. Mas ninguém no Brasil, não. Tem aqui na USP o pessoal da neurocirurgia, o pessoal da compultura, o pessoal da fisiatria, né? o doutor Manuel Jacobson, o doutor Vu, a doutora Lin. Então, é o pessoal que a gente conhece aqui, você vem estudar aqui, mas dentro da ortopedia não tem. Aí eu fui para lá estudar. Falei, ah, vou ver como é que é esse negócio, porque tem alguma coisa errada, não tá certo. E foi um divisor de águas. Abriu a minha mente. Porque se antes, dentro da residência de ortopedia, você aprende que você ia operar, resolver quase tudo com cirurgia, a hora que você vai estudar a dor, Nossa, você pode, fala assim, sem. não, agora eu consigo resolver pelo menos 70% da, da dor do meu paciente sem cirurgia. Então, foi um divisor de águas. Lógico que tem o um paciente que continua precisando operar. Mas você consegue enxergar onde você vai ajudar o paciente sem ser tão agressivo, e vai resolver o problema dele. Então, aí fui para esse lado da dor. E aí, pegando esse gancho da dor, você perguntou como é que eu fui para a osteoporose. A gente operava o paciente com fratura vertebral, o idoso com vértebroplastia, cifoplastia, e ele continuava fraturando. Continuava fraturando, aí fraturava o quadril, né? fraturava outra vértebra. Eu falei, gente, nós temos que tratar a doença do paciente. Não, mas estamos aqui para operar, vamos operar. Né? Vamos operar a fratura. parafusinho lá e não dá pega. Isso, Isso tá. eu estava em Goiânia. É, tudo em Goiânia, tudo lá na Federal de Goiás. Uhum. Né? Minha formação toda foi lá. Saí para fazer alguns cursos fora, mas esporádicos. E aí, uhum. é... eu falei, gente, tem que aprender sobre a chaporose também. Eu já tinha ligado na SBOT para aprender sobre dor. E aí, falei, preciso agora aprender sobre a chaporose. Aí, liguei lá, Ó, quero aprender sobre a chaporose. Quem que é referência aí? aí? Não, agora nós temos. Aí falou, não, osteoporose nós temos. E por coincidência, o criador do comitê de osteoporose da SBOCH em 1999 era de Goiânia, Dr. Ai. Lindomar Guimarães. Então, Lindo Lindomar era a referência nacional da ortopedia para o tratamento de osteoporose. Ele ficou um tempo em Oxford, é, lá no hospital de Newfield, nos anos 70, anos 80, aprendendo sobre isso. E quando ele veio era uma coisa muito nova é, uhum. ele estava muito à frente do tempo dele aqui no Brasil ainda mais em Goiânia né estava muito à frente e ele começou a implantar isso se foi difundindo e foi crescendo dentro da ortopedia brasileira eu falei ah, agora então estou em casa né o a, a referência Goiânia. nacional está em Goiânia a minha cidade mas eu não conhecia ele não era professor da faculdade aí bati na porta da clínica dele falei ó oh, professor você não me conhece eu sou ortopedista né, cirurgião de coluna, e a Esbote falou que a referência do senhor no Brasil é, é o senhor sobre a osteoporose, a referência de osteoporose no Brasil é o senhor, então eu queria aprender um pouco com o senhor, como é que a gente faz para aprender e tal, e ele foi um pai para mim. Igual tive o doutor Mário Coay dentro da ortopedia, o doutor Lindomar na osteoporose foi o cara, ele é, abriu as portas da clínica dele, falou, ó, oh, então você vem atender aqui comigo, eu vou te ensinar, os congressos que eu mandar aí você vai, os livros que eu mandar você ler, você vai ler, os trabalhos que eu tiver que fazer aqui você vai fazer, e foi assim, e aí a gente foi criando amizade, inclusive, né, de, de, no futuro até me tornei sócio dele, da clínica, né? ele faleceu recentemente agora na pandemia, não de covid, ele teve um câncer, e assim, é né, uma, uma falta que ele faz para a gente, é, não só em Goiânia, mas no Brasil inteiro, nos eventos, nos congressos. é Realmente foi uma pessoa à frente do tempo dele e com a mentalidade assim de justamente ensinar o que sabia. E ele tinha um, uma frase que ele gostava muito da Cora Coralina, que é aquela que, é, que você deve é, ensinar o que você sabe e aprender o que você ensina. Porque cada vez você vai se tornando melhor naquilo e vai justamente difundindo o conhecimento, o conhecimento. E as pessoas vão podendo aprender, dividir e fazer. Então, por isso que eu comecei a dentro da osteoporose, porque eu percebi que na cirurgia ortopédica, no caso da cirurgia de coluna, uhum. é, eu precisava tratar clinicamente o paciente para que ele não voltasse a ter fraturas. né? Então, tentar prevenir a fratura. E acho que isso foi extremamente importante. E dentro dessa visão clínica, né, que eu aprendi lá com o Dr. Selmo na faculdade, é que eu justamente consegui encaixar a parte clínica da ortopedia dentro da cirurgia ortopédica e tentar trazer o melhor tanto da dor quanto da, do metabolismo, que eu acho que são as duas grandes partes clínicas, né? o Alessandro também faz as duas com maestria, dentro da ortopedia. Então foi assim que, que eu comecei a fazer tanto dor quanto osteoporose na, na ortopedia. Mas sempre gostei de operar. Dava plantão no hospital de urgência, no Hugo, trabalhei lá 10 anos, fratura exposta, trabalhava no plantão. Então, sempre gostei de, plan... de, de operar também, né? Trabalhei muito em plantão de hospital privado, Unimed. Mas hoje, eu trabalho mais no consultório com dor crônica e osteoporose, osteoartrite, sarcopenia, né? Que são situações das doenças osteometabólicas que a gente está lidando todo dia.
1: E é engraçado que esse era o perfil de paciente que ninguém queria, né?
2: Ninguém queria, <risos> é. Ninguém queria. Ah.
1: Todo mundo queria fugir desse paciente hoje... Nós uma, uma, uma parcela bacana aí de, da ortopedia já, já dá o devido valor para essa turma. O tema de hoje é osteoporose, né? O que que é osteoporose? Osteoporose, só dá em mulher. E a outra pergunta clássica. A fórmula mágica. Qualquer bisfosfonado e carbonato de cálcio ainda funciona? <risos> é. <risos>
2: Então, são questões é, é bem atuais, inclusive, né? Que a gente fala assim, ah, mas evoluiu tanto, né? O estudo, a, a, a globalização da informação, né? Hoje, na internet, você consegue ter acesso a, a vários estudos, vários trabalhos, vários consensos. Ferramenta de avaliação. Vários sites, né? Que você consegue, mas mesmo assim, existe um gap muito grande no diagnóstico e no tratamento. Então, a osteoporose, na verdade, ela é uma doença muito jovem. É, Por quê? Se você pegar a expectativa de vida mundial, hum. até ali depois da Segunda Guerra, no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, era de 50 anos de idade. Então a maioria das pessoas não ia ter osteoporose, ia morrer antes. Ia morrer de apendicite, um acidente de trânsito, de trabalho, é, é, alguma complicação externa, né? uma violência é, que é, não ia permitir que ela chegasse na idade de ter osteoporose. Uhum. Com a melhora da medicina, né, a expectativa de vida foi aumentando, então lá por volta dos anos 70, 80, a expectativa já estava em torno de 65 anos, principalmente nos países desenvolvidos. E foi o, o ano que surgiu, a década que surgiu ali a reposição hormonal. É lógico que já se fazia reposição hormonal antes de maneira bem empírica, mas a reposição hormonal feminina, principalmente, começou muito nessa década dos anos 70, anos 80, então, quem começou a tratar muito osteoporose nessa época foram os ginecos. Porque A mulher estava entrando na menopausa, é, começava às vezes a fraturar, a fratura do punho, a fratura do úmero proximal, que são as fraturas sentinelas, né, as iniciais. E aí, o gineco, não existia muita densitometria ainda. O gineco começava a fazer reposição do climatério. Para vocês terem uma ideia, nos anos 80, a densitometria, que é um raio-x, ela uhum. é feita através do raio-x, é hoje é um DXA, que é o Double X-ray Absormetry, absorção dupla por raio-x, nos anos 70 era Single Photon Absormetry, era só uma emissão de um raio-x, então era muito precária a densitometria nos anos 70 e 80, depois que evoluiu para o DXA. Tanto que a OMS só considerou como padrão ouro no diagnóstico do, da osteoporose é, em 1994, Caramba. que foi quando ela fez... A destometria. que foi quando ela fez o... Você perguntou o que é osteoporose, foi quando ela fez o conceito de osteoporose, que é uma diminuição da resistência óssea. Então, você está diminuindo a capacidade do osso absorver impacto, relacionada a uma diminuição da sua massa... Então, densidade e da qualidade. Então, isso é extremamente a gente, importante a gente entender que osteoporose não está relacionado só com o exame de densitometria, porque a densitometria só me mostra a massa óssea, a densidade, a parte mineral do osso, ela não, que é 80% do osso, é uma parte importante. Só que ela não me mostra a parte orgânica do osso que é a parte de proteínas. E não falar nada do metabolismo. Justamente. justamente. Né? Então, Só. essa parte orgânica que está relacionada com a remodelação do osteoclasto, osteoblasto, osteócito. E você vai ter lá, na parte orgânica, as proteínas importantes para o osso, que é o colágeno tipo 1, que é a osteocalcina, a osteopontina, então, a parte orgânica é extremamente. Ah, mas é só 20% do osso. É, mas ela é extremamente importante porque ela que dá a capacidade. Ela que organiza
1: os outros 80%. Exatamente. Né? É ela que absurdo. produz os outros
2: 80%. E ela que dá a capacidade viscoelástica para o osso se deformar sem quebrar. Então, se você não tem uma parte orgânica bem formada, o osso. Vai quebrar mais fácil, que é o que acontece nas crianças com osteogênese imperfeita, a uhum. doença dos ossos de vidro. Na verdade, o defeito genético não é na parte mineral, ele é verdade. na parte orgânica, que o osteoblasto não está formando colágeno adequadamente. E por não formar o colágeno, o osso vai ficar mal formado, mais fragilizado, vai ser mais reabsorvido, e vai evoluir com múltiplas fraturas logo na infância, ao nascimento.
1: E é engraçado, né? Porque a,
2: a, fica muito rígido. também é, é. E aí,
1: eventualmente, quebra com... Isso.
2: Aí com você, tem, você tem as displasias de hipomineralização e hipermineralização. Aí nós temos algumas doenças na infância também, onde o osteoclasto não funciona, e aí o osso fica muito rígido, demais. que, a gente, que é, é a osteopetrose ou a piquinodisostose. Aí o osso muito duro quebra uhum. mais fácil, porque ele não tem capacidade visceral. Picnodizostose... É, é é um conceito só básico
0: para o pessoal que está ouvindo aí. Uhum. Não é assim. o, 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 osso não, o osso extremamente rígido é ruim. Não é, é que você, você é, não tem aquela raciocínio é como, mesmo. poxa, eu queria ter um osso é, que fosse 100% igual a pedra ali, né? uma ele, pedra, ele, ele vai quebrar a mais facilidade. Facilidade. Não é? É. É. o é O conceito do osso como estrutura viva, ele isso. depende de um certo grau de, de aceitar a carga, né? o
2: Justamente. peso. Né? Todo tecido do nosso corpo, todo tecido biológico, tem essa capacidade viscoelástica, né? Uhum. E o osso precisa ter isso para não deformar. Você, você falou uma coisa extremamente importante, que o osso é um tecido vivo. Ele renova 10% ao ano. O, nosso esqu... o seu esqueleto daqui a 10 anos não é mais o mesmo. Ele precisa renovar. Né? É igual uma parede. Se você tem uma parede que é recém-feita, está né, novinha ali, ela sustenta o peso, a carga. Aí ela começa a rachar. O que, que você tem que fazer? Tem que ir lá e reformar a parede. Senão ela vai desabar. Certo? Então, Mas... o osso precisa renovar o esqueleto, porque é esqueleto velho tem microfraturas essas microfraturas vão se coalescer uma com a outra juntar uma com a outra e evoluir para uma fratura macroscópica são então, as rachaduras da parede são as rachaduras da parede tá pensando
1: no um negócio aqui cara se o esqueleto renova a cada 10 anos o meu está muito ruim de renovação porque eu fico por muito mais feio a cada década que passa. Você mas mas, mas o esqueleto é interno. Você está é é. você ah, concentrando. Significa, você significa. que você tá, cê, sua
2: beleza é interior. interior. É. Oh, homem. Cheio é. de conta de rosto. É.
0: Ele deve ser muito bonito por dentro. Né? Afinal de contas, ele está se concentrando só nessa parte. Não, eu estava aqui pensando, mas o treino melhora,
1: só piora.
0: Mas e aí também um pouquinho só de... Da, da fisiologia básica, osteoblasto, osteoclasto, o, o que, que é esse monte de célula? osso, a gente às vezes tem a, a interpretação de que o osso é como se fosse um giz, né? Hum. Uma estrutura puramente mineral, e às vezes é difícil até para o paciente quando a gente fala assim, não, você está com edema ósseo, o que é isso? Como assim edema ósseo? O, o, a, a é, interpretação é, automática é, é de que o osso não é nem vivo, né? O osso pessoas, é uma estrutura... É, é, Acha que é um blocão né? de granito ali, é, e tá tudo certo. É assim, concreto armado, né? Sim, justamente. E, e pronto. Mas o osso tem essas células todas. Como é que é o papel? Então, nós temos uma...
2: três células básicas. E quem descreveu isso hum. foi um ortopedista. Doutor Harold Frost, nos anos 60 e 70. Qual que era o passatempo dele? Ficar olhando célula óssea no microscópio. Aí ele descreveu, ele é, não gostava só de operar, tá vendo? <risos> Aí ele descreveu a BMU, que é a Bone Mineral Unity, certo. a Unidade Mineral Óssea, é, a multicelular óssea. O que, que ele fez? É, ele pegou e definiu a função dessas três células. Então você tem o osteoclasto, que é uma célula gigante multinuclear que reabsorve o osso, ela que come o osso tem o osteoblasto, que é quem forma o osso, a matriz osteoide, que vai ser mineralizada depois, e o osteócito, que é quem controla todo esse processo, que é uma célula cheia de prolongamentos celulares, parece um sol, que são os seus canalículos. Por que que o osteócito tem que ter esses canalículos? Porque Isso ele é vai triste. perceber, os canalículos hum. vão perceber a microfratura. Então, quando o osso começa a rachar, Onde que é percebida essa rachadura? Lá o no osteócito. canalículo do, osteó... do osteócito. Aí, olha só como é que é interessante né, a, a, a nossa fisiologia. Uma, uma lesão física do osso, né, que é uma rachadura, uma microfratura, é percebida por um prolongamento celular, vai haver uma vibração líquida do meio intracelular do osteócito, que vai, essa vibração líquida, por causa da rachadura, vai bater numa membrana interna do osteócito que vai transformar em citocinas biológicas, em proteínas. Então, um estímulo físico sendo transformado num estímulo químico. É, químico, biológico. E essas citocinas inflamatórias, que são principalmente a esclerostina e a DKK de COF1, vão para o osteoblasto e osteoclasto das suas... É, ordens, suas informações. Então, é, quanto, o, quando o osteócito percebe a microfratura, a ordem para o osteoblasto é fique parado e estimule o osteoclasto para que ele reabsorva a microfratura. Aí o osteoclasto é ativado, porque o osteoblasto também produz citocinas que são a osteoprotegerina e o rank ligante, então, ele vai produzir muito RANK ligante que vai estimular o osteoclasto uhum. a reabsorver a microfratura. Hora que o osteoclasto reabsorve a microfratura, ele morre. A vida dele é só de três dias a três semanas. E aí, quando ele morre, a mensagem para o osteoblasto, ó, agora, é vez, lá, agora é a sua vez, aí diminui a esclerostina. Aí vai lá, agora é sua vez. Aí o que, que o osteoblasto faz? Diminui a produção de ranking ligante para não ter mais osteoclasto e aumenta a produção de osteoprotegerina para ele produzir o osso o osteoprotegerina, né, o nome já fala protege o osso, aí ele aumenta a produção, vai lá e faz uma nova matriz osteoide, com colágeno tipo 1, osteocalcina, pontina e aí vem o que? vem a parte é, importante do osso, que é a sua mineralização, então produziu a matriz osteoide, ela tem que mineralizar quais são os três minerais importantes do osso? é o fósforo o cálcio e o magnésio então, a hidroxiapatita, ela é feita de fosfato de cálcio e é estabilizada pelo magnésio. E só mineraliza se eu tiver também vitaminas que vão ajudar na mineralização. Quais são as vitaminas importantes na osteoporose? A principal é a vitamina D, D. né? Que quando tem deficiência na criança, a gente chama de raquitismo no adulto de osteomalácia. A vitamina K, que é importante para é, trazer o cálcio do sangue para o osso. Então, ela é importante tanto para não causar aterosclerose nas artérias como mineralizar o osso e a vitamina B e C que vão ajudar também nesse processo de mineralização e atividade do osteoblasto e é, na formação de colágeno. Então, as vitaminas também são muito importantes, por isso que é importante no, no diagnóstico, na investigação, além da densitometria, a gente fazer alguns exames de sangue para investigar se o paciente realmente está com cálcio adequado, se está com as vitaminas adequadas, então tem que fazer um, 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 uns exames laboratoriais para a gente ver se está tudo ok. Né? O Alessandro tinha perguntado sobre a questão se só mulher que tem osteoporose, justamente relacionando com a questão celular, por que, que as mulheres é, foram mais tratadas nos anos 90 começo dos anos 2000? Porque com o envelhecimento da população fazia mais diagnóstico de osteoporose pós-menopausa que é uma osteoporose onde o osteoclasto está muito rápido, porque o estrógeno feminino protege, protege. contra a osteoporose, ele diminui a atividade do, do osteoclasto. Então, a reposição hormonal é importante para a mulher. Se puder fazer, toda mulher deve fazer. É lógico que tem que ver o risco de câncer de mama, ovário, endométrio, mas se ela puder fazer, tem que fazer. Né? Risco tromboembólico também tem que evitar, né? infarto, AVC, TEP, TVP, trombose. Então, tem que evitar estrógeno mas se puder fazer, é importante fazer. É, então, por isso que se dava o diagnóstico mais em mulheres, porque o osteoclasto estava muito ativo, reabsorvendo o osso muito rápido, que é osteoporose de alto turnover ou alta remodelação. Aí você perguntou, e é o bisossonato que ainda funciona? Ainda é. É o medicamento mais prescrito no mundo, é o alendronato, porque ele hum. vai justamente matar o osteoclasto, diminuindo essa atividade de alto turnover. Então, foi muito usado no, no final dos anos 90, né, na, e até hoje, então, já tem 25 gente. anos que a gente usa o alendronato uma de uma forma bem, bem conhecida. Bem né? É, é o medicamento mais usado no mundo inteiro, o alendronato. É um bisosfonato para osteoporose, hum. né? Ah, pra, tá, okay. É, é para osteoporose. É, é, ele é, é... Os medicamentos mais usados no mundo, na verdade, né, maior prescrição hum. são os analgésicos, né? Imagina. Para dor, é, sim. É, quando você faz as pesquisas aí... Você entra em anti-inflamatório, dipirona, paracetamol, são os medicamentos mais prescritos, né? É, e a demanda em farmácias é o é maior. Está é, crescendo muito a demanda, é, não, lógico que não vai chegar nos analgésicos, mas cresceu muito dos medicamentos espontaneamente para emagrecimento. Opa, eu ia é, falar do Zempic é, agora. Saxenda, Zempic, justamente, <risos> venda espontânea. A Novordisk falou que não dá conta de produzir mais a demanda de Ozempic que está sendo exigida dela. Olha não isso. dá conta de produzir. Você vê, o um negócio está produzindo tanto, é, todo mundo usando assim, de forma errada, né? Que é uma coisa que depois você pode até discutir no outro podcast. Obesidade, é, sarcopenia, é, obesidade sarcopênica. Né? Então, assim, a gente pode discutir isso depois. Mas, é, é, voltando aqui na questão da, da osteoporose feminina, então por isso que você acreditava que homem não tinha osteoporose. Porque ele, a osteoporose masculina não é aos 60 anos.
0: É Ela 70. é um pouquinho
2: mais tarde. É aos 70, 80, quando o homem entra no hipogonadismo. Cuidado, Vendor. Quando cai a testosterona. E aí vem a reposição hormonal masculina, que é a testosterona. Hoje mesmo atendi um senhor de 80 anos de idade que estava com testosterona de 70. E uhum. com osteoporose. Uhum. Aí o colega nutrólogo está tratando a parte uhum. da testosterona. E eu estou tratando a parte da osteoporose, tem que tratar os dois ao mesmo tempo, não adianta só dar a testosterona. Não tem estudos mostrando que o tratamento da testosterona sozinho diminui fratura osteoporótica. Melhora a massa óssea, porque ele ativa o osteoblasto, mas não tem estudos mostrando que sozinho ele, ele diminui fratura, fratura. Então, ao mesmo tempo, para o homem que você dá a testosterona, se ele tiver osteoporose na dentometria, você tem que dar o ou outro medicamento. Temos outros medicamentos, né, que a I, gente I, pode I, conversar mais, mas é, pode discutir. Mas o homem, então, também tem osteoporose. E não, ele não investiga. Não. Não investiga. Você sabe, cê sabe mas, como é que eu fiz um
1: diagnóstico esse é... dia? Só ah, te ah, cortando rápido. O paciente foi levantar um botijão de gás e fez uma fratura vertebral.
0: Ah, sim. É, mas é onde é eu bom. quero chegar. Minha pergunta é essa. Diagnóstico. Como é que a gente sabe que uma pessoa tem osteoporose? Porque... Você pode descobrir da pior forma, que uma é uma fratura, fratura. uma fratura, né? Já é o evento Mas, é onde, assim, assim, é o final, é. é. você descobre da pior forma, poxa, tive uma fratura, uhum. descobri que eu tenho osteoporose, vou tratar. Mas você tem, como falou agora, o grupo da. o grupo de maior risco, isso, né? Isso. Então, como, como é que, que a gente que... pensa nisso? Por exemplo, poxa, acho que eu. Você acorda um dia, olha para a janela e fala assim, eu oh, acho que eu estou com osteoporose,
2: como é que, que, que a gente chega nessa? É, então, culturalmente, muitos pacientes não vêm no consultório e falam, doutor, eu quero ver se eu tenho osteoporose porque é uma doença silenciosa, é uma doença crônico-degenerativa lenta, né, de progressão mais lenta, é, demora anos para você perder a massa óssea e quando você trata também demora anos para ganhar. Então, é, ela é muito silenciosa até chegar na fratura. Então, muitas vezes o paciente não procura, a não ser que a mãe tenha fraturado, algum parente próximo e falar, ah, doutor, eu quero ver se eu tenho essa doença também. Na maioria das vezes, o médico é que tem que ser proativo e investigar. Então, todos os pacientes acima de 50 anos, nós devemos pensar em fazer a densitometria, certo? Então, paciente, homem ou mulher. Homem ou mulher. Uhum. É, o consenso da sociedade de densitometria, né, que aqui no Brasil chama Abraço, uhum. ou Colégio Brasileiro de Radiologia também, qual é o consenso? Que, na verdade, não é 50 anos, seria acima dos 65, que seria já uhum. um paciente mais idoso. Mas 65, que... você perde muita... Fratura, Não, assim. então. É, o conce... o, a, a primeira linha do consenso é fazer densitometria em todo mundo acima de 65. Ok. Segunda linha: fazer densitometria em mulheres que entraram na menopausa. Quando é que a mulher entra na menopausa? 40, 45, 50. Uhum. Então, na segunda linha, já está. Per... Se ela entrou com 35, ela vai fazer uma densitometria com 35. Então, já está ali também mais precoce, né? É, segunda linha para o homem, homens que estejam hipogonadismo ou com fraturas por fragilidade. Então, você pode investigar um homem antes dos 65, se ele também tiver fatores de risco, tiver algum risco aumentado. Então, na média, é o paciente acima de 50 anos já deveria fazer uma densitometria, tanto homem quanto mulher, certo? Para você ter uma ideia da massa óssea. Se a densitometria vier normal... Você pode esperar três anos para repetir. Se vier com osteopenia ou osteoporose, além do tratamento, que a gente vai conversar daqui um pouco, uhum. você vai repetir todo ano o exame, para ver se está piorando ou melhorando. Então, o diagnóstico básico é com a densitometria, que é um exame de imagem, um exame simples de fazer, que é um raio-x. Inclusive, é um raio-x de baixa energia, Sim. de baixa radiação. Um raio-x de tórax tem a mesma radiação de 50 densitometrias. Isso significa que se uma pessoa de 50 anos começar a fazer densitometria todo ano, ela vai fazer densitometria até os 100 anos de idade e vai tomar radiação de um raio-x de tórax. Então, a radiação é muito baixa. Nem conta, né? É, não. Só não pode fazer ingestante, né? Então, uhum. a contraindicação básica é fazer ingestante. Criança, a gente pode fazer densitometria. Então, a radiação é muito pequena. Além da densitometria, você perguntou de diagnóstico, temos que fazer um raio-x da coluna, porque 30% dos pacientes acima de 50 anos tem fratura vertebral subclínica. O que, que é isso? Foi fazer algum esforço em casa, sentiu uma dorzinha nas costas, achou que era muscular... E, na verdade, era uma fratura. Já era uma microfratura. Ficou 30 dias ali com dor, melhorou, foi levando e tal, não procurou o médico, não fez o raio-x. E quando você faz o raio-x, tem uma fratura. Doutor, mas a fratura já foi, já passou. Por que, que é importante eu saber que ele teve uma fratura antiga na coluna? Porque a fratura muda o tratamento. O paciente que já fraturou uma vez... Ele é um paciente de muito alto risco para novas fraturas. O paciente que nunca fraturou e tem osteoporose na densitometria é um paciente de alto risco. E o paciente que não tem osteoporose na densitometria é um paciente de baixo risco. Então, a gente divide em três categorias. É o paciente que está normal na densitometria e não fraturou? Baixo risco. O paciente que não fraturou, mas tem osteoporose ou osteopenia com aplicativos FRAX e NOG positivo ele tem que ser tratado porque ele está em alto risco. E o paciente que já fraturou, teoricamente, uma fratura de coluna ou de quadril, eu nem precisa de, é, da densitometria já... então. para começar a tratar. Eu já posso começar a prescrever o medicamento antes de fazer a densitometria.
0: Esse é um ponto extremamente importante, porque eu vou trazer aqui um relato de consultório de um paciente jovem, abaixo de 40 anos, homem. Novo. É. Sim. Ele ele sofreu uma fratura, a princípio pulando por uma, de uma cachoeira. Ele, ele tem um vídeo. eu Foi muito engraçado porque ele, ele tem um vídeo. Então, foi esse pulo aqui. Nada demais. Pulou em pé. Não foi... Não caiu, não teve não trauma. Na perda. Mas não nada. nada
1: demais são quantos metros de <risos> Não,
0: era uma, era uma cachoeira alta, mas é. assim, não foi um acidente no pulo. Ele não caiu de costas, ele não bateu nem nada tal. Dor. Beleza. Na época, inclusive... Apesar do trauma não ser um trauma clássico de alta energia, a gente não pensou em osteoporose. Então, ele foi tratado, ficou bem, do passou, era uma fratura grande, precisou ser cirúrgica, tudo. Tratou, cirurgia, beleza, tudo bem, pronto. Continuou comigo, um paciente super querido, voltou. Né? Cinco anos depois, jogando vôlei, pulou para cortar uma bola, fratura, outra fratura. Outra fratura. Aí nessa hora eu falei não pode. Aí não. Aí tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. E aí a densitometria já normal. E, mas aí você já sabedor, neuro estudo um pouquinho de vez oh. em quando. E aí eu falei não, vou, vamos tratar, independente, né? Graças a Deus eu não teve mais nenhuma outra fratura, mas você falando isso para mim me, me traz esses casos exatamente das a gente encontra, às vezes, osteoporose com densitometria, e a densitometria não ajuda, ela não, ela não entrega. Essa, essa
2: pergunta sua é muito interessante. Por quê? É, então, em princípio, 80% dos pacientes, a maioria, a gente vai precisar justamente da densitometria para nos ajudar, porque ela vai estar com osteopenia, osteoporose, você vai acompanhar a progressão da doença, se está melhorando ou piorando, então é extremamente importante fazer a densitometria, extremamente importante. É... O paciente que tem a fratura osteoporótica, para ser caracterizado uma fratura osteoporótica, é um trauma mínimo. Por exemplo, foi abraçar e quebrou a costela. Foi pegar alguma coisa no chão e quebrou a quebrou, coluna. Uh -huh. Empurrar uma mesa. Foi, foi, foi... Caiu no banheiro e quebrou o quadril. Então, isso é uma fratura osteoporótica. Né? Todos nós, se tivermos um acidente de carro, Deus me livre, né? um acidente de carro, moto, cair de uma altura acima de 4 metros, a gente está sujeito a fraturar. Qualquer um de nós. Eu tive uma fratura na coluna, caí do mountain bike, na bicicleta, em 2018, lá em Aruaná. É, depois disso, nunca mais subi numa bicicleta. Só a bicicleta de academia, ergométrica. Mas nunca mais andei de uma bicicleta. Então, a gente está sujeito né, a fraturar com traumas de alta energia. Tem que diferenciar bem se é um trauma de alta energia ou não. É, segunda coisa, fraturas dos ossos da mão e do pé e do crânio, não são consideradas fraturas osteoporóticas. Do resto do corpo, hum. tudo pode ser. Mas essas, essas três regiões não são consideradas. Porque às vezes você pergunta para o paciente, oh, já teve alguma fraturada, eu tô que, quebrei o dedinho do pé. Não é uma fratura osteoporótica, certo? São ossos curtos, ossos chatos. Não é fratura osteoporótica. É ossinho
1: de frango. Né?
2: É, não é, não é fratura osteoporótica. É. E a, a questão que você perguntou, é se a densitometria normal o paciente pode fraturar? Pode sim. Medicina é probabilidade.
0: Uhum.
2: Então, eu posso ter o paciente com densitometria normal e fraturar, posso ter um paciente com osteoporose e não fraturar. Agora, o paciente com osteoporose, ele vai ter 3, 6, 9 vezes mais chance de fraturar, depende do T-score dele, se está menos 1, menos 2, menos 3 no exame. Então, ele vai ter uma probabilidade maior, mas não quer dizer que ele precisa fraturar. Então, medicina é probabilidade. A probabilidade dele fraturar é maior. Por que, que geralmente um paciente com densi Eu tenho vários pacientes com densitometria normal que fraturaram. A maioria é porque usava algum medicamento que interfere na qualidade do osso, na, na, na produção da matriz osteoide. E o principal medicamento é o corticoide. Principal. Corticoide é o medicamento que mais atrapalha a renovação, a produção do osso normal. Então, corticoide é extremamente prejudicial. E não é só o corticoide em altas doses via oral. Pode ser aquele paciente que tem dor, e a gente pega muito paciente assim, e que vai na farmácia e toma todo mês uma injeção de corticoide para ficar sem dor. Não, doutor, estou tomando essa injeção tem um ano. Ele aí nem vê... considera,
0: né? Ele... É, ele acha nem... que pra ele é... é. é. Não, 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 só toma é
2: injeção para dor, doutor. Mas é um corticoide? Ah, é, um lacha. Aí é você só... vai falando os nomes e fala, não, é essa mesmo. É só um corticoide. É, só um corticoidezinho. Não vou vez. falar a marca, é, mas é assim, isso mesmo. Aí, o que que acontece? Esse paciente, ele vai enfraquecendo os ossos dele. O paciente que usa corticoide por três meses é, de forma contínua, ele já começa a ter uma alteração do seu metabolismo ósseo. É, eu tenho um paciente que é mecânico, ele é, começou a ter dermatite por causa do contato com querosene. Então uhum. o mecânico tem que lavar a mão na hora do almoço, né, tirar a graxa da hora do almoço para ele almoçar. E na hora que vai embora para casa. Então ele lava a mão duas vezes por dia com querosene para tirar a graxa. E ele começou a ter dermatite. E ele aprendeu com o pessoal da dermat que ele podia passar uma pomadinha de dexametasona duas vezes que Passava dermatite. E ele começou a fazer isso durante anos. Chegou no meu consultório com é, ah, fraturas osteoporóticas aos 40 anos de idade, com mas... obesidade, é, alteração da glicose, da glicemia, com corticoide Cuxi, tópico. Cuxi. E a densitometria cortico... pode ser normal, né? Senhora? E a densitometria normal e o paciente já com ah, fratura. É a então, assim, na maioria das vezes, vai alterar a densitometria. Mas uma densitometria normal não exclui uma fratura por fragilidade. E por isso que você tem que investigar causas secundárias no paciente. Uhum. Cirurgias, por exemplo, isso é muito comum. Às vezes é, o bariátrico tem osteoporose. Ah, o paciente com a mulher com cirurgias de retirada de útero e ovário precoce por sangramento, algum tumor, também leva osteoporose. Pacientes com doenças da tiroide, para tiroide, é, outros medicamentos. Na dor a gente usa muito anticonvulsivante, antidepressivo para dor. Os mais antigos, anticonvulsivantes e antidepressivos de primeira geração, causam osteoporose. Os mais modernos, não, pregabalina, gabapentina, os duais, os antidepressivos duais não causam. Mas os antidepressivos de primeira geração e os anticonvulsivantes de primeira geração interferem no metabolismo hepático, levando a uma alteração da vitamina D, levando a osteoporose. Então você tem vários, paciente HIV, é, tem mais osteoporose porque é uma doença de alto turnover inflamatória.
1: O diabético. Excelente. A densitometria dele é toda Excel... atrapalhada.
2: Isso. Por quê? Mas, olha só, o paciente diabético é extremamente. Nossa, isso é. E, e, e a população está envelhecendo. Está mais diabética. E envelhecendo mal. Obesidade e diabetes. Então, o diabetes ele é uma doença que ele envelhece mais rápido todos os tecidos do corpo, todos. O rim, a retina, o coração, todos os tecidos envelhecem mais rápido. Por quê? Por causa da produção dos AIDS, que são os produtos avançados da glicação. Aí, inclusive, quando você usa é, suplementos do complexo B, você consegue diminuir um pouco esses AIDS, né? porque você ativa a transsetolase e muda a via é, glicolítica. Então, é, o AIDS que faz a, a polineuropatia diabética é o metilglioxal. O AID que envelhece o osso chama pentosidina. Então, a pentosidina é um AID que vai envelhecer o osso. O que é, que é envelhecer o osso? Diminuir o metabolismo. Então, osteoclast e osteoblast estão lentos. Aí, a osteoporose de baixo turnover. A gente falou que a mulher pós-menopausa tem osteoporose de alto turnover. Uhum. O HIV, por ser uma doença inflamatória, as doenças hematológicas, alto turnover. Uhum. O idoso, o paciente muito idoso, está com hipogonadismo, baixo turnover. E o paciente com diabetes é de baixo turnover. Então, o metabolismo dele está lento. Ele não tem osteoblasto, o osteoblasto não está funcionando direito, não está formando osso. Então, o paciente diabético pode ter uma densitometria normal ou com osteopenia e fraturar mais fácil do que um paciente que não é diabético e tem osteoporose na densitometria. Então, diabetes é um fator de risco extremamente importante. Quais são os fatores de risco mais importantes? Tem um professor da Inglaterra, o Dr. Canis, ele é da Universidade de Sheffield. Sheffield fica ali, perto da, da Irlanda, ali, é, perto de, de Manchester, é, acima ali da floresta do Robin Hood, Sherwood, hum, né? Então, ele é um professor de reumatologia e a vida acadêmica dele, durante 40 anos, ele estudou fatores de risco para... O Então, ele queria saber se a idade era um fator de risco, se fumar era um fator de risco. Então, ele tem vários artigos publicados. E quando evoluiu os aplicativos, quem falou? Ah, vou fazer um aplicativo uhum. que chama Frax. Ele juntou todas essas informações científicas, pegou os fatores de riscos é, que, que cientificamente foram significativos e prevalentes e fez um aplicativo lá em 2008 chamado, ele e o grupo dele, né? chamado Frax, e que a gente usa no mundo inteiro. Foi um sucesso, tanto que a Organização Mundial de Saúde transformou num aplicativo mundial, validado para vários países. E o doutor Canis passou a ser a referência mundial em osteoporose da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E quais são os fatores que ele definiu, então, que são os principais? Então, quanto mais eu envelheço, maior o meu risco de fratura osteoporótica. Então, envelhecer é um fator de risco extremamente importante. Todos nós queremos envelhecer, lógico, né? É a alternativa. Sim, é, é ruim. É ruim. É a, é alternativa. ruim é okay, é a alternativa. Ok, né? É, igual é ruim. Hoje eu só atendo é. idoso, né? Aí o paciente idoso chega, ah, doutor, não queira ficar idoso. Eu quero ficar na cadeira de roda, com 90, 100 anos na cadeira. Por quê? Pelo menos cheguei Você lá, tá aqui, não né? morri antes. É, isso é, então, tem um jeito, né? É. Então, a idade é extremamente importante. É, sexo feminino é um fator mais... É, de pior prognóstico é o masculino. Índice de massa corpórea muito baixo, abaixo de 19. Então, pacientes muito magros é, têm um risco Também maior de tem... fratura osteoporótica. Hum. Aí a gente fala assim, ah, então a única vantagem ser gordinho é não ter fratura não. osteoporótica. Não é. Porque você não a... pode ter nenhuma das pontas da Galciana. É, porque não... agora, o que, que acontece? Estão descobrindo a osteoporose relacionada à obesidade. Por quê? Porque a medula óssea ao invés de ter osteoblasto, a célula vai... Porque a, a mesma célula, a precursora, ela vai virar adipócito. Gordura. Então, se você é obeso, você vai ter mais adipócito dentro do seu osso do que osteoblasto. Então, seu osso vai quebrar mais fácil.
0: Traduzindo, mais gordura lá dentro. Mais gordura tutano, dentro. mais
1: gorduroso. Justamente. O tutano é mais cremoso. É, é exatamente. No gordinho. Entendi.
2: É, então, índice de massa corpórea abaixo de 19. Ter, ter uma fratura prévia pai ou mãe com fratura de quadril, o tabagismo e etilismo, etilismo são três doses de bebida todo dia. Então, etilismo diário, né? Não é só do final de semana. Duas e meia escapou. Duas, Duas e meia. meia por dia? Duas e
0: meia.
1: Não, é só de quinta de quinta a, a,
0: a sábado. Mas só, vem cá, se é no sábado... É só uma vez por dia o dia inteiro? Né? <risos> Dependendo de quantas o cara toma no sábado, dividindo por sete. <risos> ah, se o cara, quando você toma dois dedos, vamos assim, dois dedos,
2: é cinco. <risos> é. Então, bebida alcoólica, artrite reumatoide, diabetes, artrite, de, artrite reumatoide, é uma favor. doença de alto turnover. Uhum. É diabetes, que é de baixo turnover, corticoide, outras doenças secundárias, e você joga também no aplicativo a densitometria. É um aplicativo, é? É um aplicativo, tem olhar. na internet, Só de, de, se você digitar aí FRAX, você Vai sair. É gratuito no site da Abraço, é, que é a Sociedade de Densitometria aqui do Brasil. Olha. E você consegue fazer para os seus pacientes gratuitamente. E hoje, qual foi uma crítica do aplicativo? Ah, mas e se o meu paciente não tiver acesso à densitometria, Como é que eu vou calcular o risco dele sem densitometria? Uhum. Então, nos primeiros 10 anos, o Dr. Canis foi ajustando, né, foi percebendo as críticas. E hoje você tem o Frax Plus que é justamente é, diabetes. Saiu uma
1: mudança agora, isso, né? Isso, então, é chama esse? Frax
2: Plus. É o diabetes, é sarcopenia, quedas, é, o valor do TBS, que é um outro aplicativo, chama Trabecular Bone Score, o tamanho do colo do fêmur, quanto maior o colo do fêmur, maior a chance de fraturar o quadril Olha. É no raio-x. isso Quanto e, maior? É, quanto é maior o tamanho do colo do fêmur uhum. no raio-x, assim, foi mais o comprimento isso, comprimento, não, comprimento. Maior a chance Aí. de fraturar o quadril. E outra coisa é a questão a, da ausência da densitometria. Então, hoje você consegue calcular o risco do seu paciente mesmo sem fazer a densitometria. E ele ajustou isso para várias populações, que era uma outra crítica. Então, tem a complementação do FRAX, é o NOG, que chama National Chaporose Guideline Group, que é da mesma universidade lá de Sheffield, que você joga os valores logo em seguida do FRAX, e você ajusta para a base populacional do seu país, e você vai ter um risco também calculado, ajustado. Então, cada vez mais, você ajusta esses fatores para você ter uma previsão de fratura nos próximos 10 anos. Isso é extremamente importante. Então, hoje, você não precisa... Ah, é caro fazer uma densitometria. Uma densitometria pelo SUS é em torno de 75 reais pelo plano de saúde, em torno de 150 particular, em torno de 200 reais Esse é o custo de uma densitometria hoje, é para você fazer. Se você colocar isso para uma população que está envelhecendo e cada vez mais, vai ter mais idosos...
1: É muito mais barato do que tratar uma fratura de fêmur Sim. com internação em UTI, com prótese.
0: Com certeza. Com... É muito Só mais comprar barato. Só o remedinho, porque às vezes... É porque hoje, a gente tem um dilema hoje, quando ah. fala em custo, a pessoa que está inserida no plano de saúde ela não conta isso, né? Faz a conta pelo tanto de remédio que você vai ter que gastar na farmácia. Até você descobrir que fraturou, já passou R$200. Não, 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 reais, não é né? isso. É... é... É, a
2: questão que ele falou... É porque
0: você vai prevenir. É... Isso. Não, eu entendo perfeitamente. Não, não. É,
2: é pro o indivíduo que está escutando. Então mas, então, mas o que eu queria falar é o seguinte. Mesmo se a pessoa considerar que a densitometria é um exame caro, e que uhum. não é... Uhum. Né? Porque vai prevenir Sim. É, Você consegue fazer o fator de risco do paciente Sem a densitometria e tratar ele sem a densitometria Perfeito. Entendeu? Uhum. É, populações igual a da China e da Índia Que tem bilhões de pessoas Como é que você vai fazer a densitometria em todo mundo? É, é impossível Inclusive lá eles fazem ultrassom de calcânio para rastrear para ver quem ia fazer a densitometria. Quem faz densitometria ou não? É, porque Sabe o ultrassom que... de calcânio você teria a, o speed of sound, a velocidade do Exato. som. Exato, o meu, o
1: meu, minha, minha, dissertação de mestrado ah. foi ultrassonometria óssea.
2: É, então.
0: É. Você você tem uma uma inferência, você consegue fazer uma correlação com a densitometria? Sim, com com certeza. Consegue fazer. Porque tem uma uma um aparelho de ultrassom que eu ouvi o relato, né? não tive no, no congresso, mas um congresso de reumatologia na Europa que era um aparelho de ultrassom que, através de um scanner abdominal, conseguia
2: insonar e ver a parede, da isso, a parede anterior da coluna. É, já tem no Brasil esse aparelho. É, esse eu não é, conheci, nunca é, vi. É, a gente pode falar o nome dele, que só tem uma marca, chama uhum. Ecolite. Então, ele é um aparelho de ultrassom que o ultrassom, o aparelho de ultrassom, você pode fazer um ultrassom com ele, inclusive você vai emitir uma radiofrequência para a coluna e para o quadril, e aí essa radiofrequência do ultrassom é que vai determinar a densidade. E foi feita uma correlação com a densitometria. Então, a OMS e a IOF consideram que esse ultrassom de radiofrequência ele tem um valor preditivo positivo semelhante ao da densitometria. Porra, que legal. Olha só, entendeu? sem radiação não. Sem radiação é portátil. Só que o custo dele é mais, duas vezes, três vezes mais caro que o aparelho de densitometria. Então, ele é mais caro, apesar de vir ser mais barato, né? E, na verdade, é mais caro. Então, não é qualquer aparelho de ultrassom que, que consegue fazer isso. Acho que isso. É
1: mais é o custo da tecnologia
0: em si. É, e não
2: é muito que... vendido ainda, então tem todo aquele tem custo escala. atrelado. Talvez, quando difundir e divulgar Sim. mais, talvez fique mais barato. Até por ser mais né? prático. É, ainda é falando prática, sobre métodos diagnósticos,
0: é interessante... Você já assistiu um filme do Will Smith que chama A Procura da Felicidade. Sim. sim. Já viram? Acho que... Ele trabalha vendendo um aparelho, Isso. não é? É, já sei. É assim, uma vez eu comentei com... Mas aquilo é um... É uma rádio... É um rádio X aquilo, não é? Rapaz, eu não sei direito o que é. É um aparelho portátil que a pessoa botava a mão... E através da mão ali ele conseguia dar alguma noção em relação à osteopenia, Mas osteoporose. Na, na não densitometria. Sei. Conhece isso? Sim, esse conheço. Jeito,
2: então, foi, foi aquele primeiro aparelho que eu falei para vocês dos anos 70. Do 80, single foto. Que é o single foto. Ah. Entendeu? Uhum. Então você conseguia fazer através do raio-x da mão isso aí. Agora, hoje a gente sabe que é só, ele não tem comparação com a densitometria. Tá. Então ele é só para rastreamento. Então você faz. Ah, deu alterado? Tem que fazer a densitometria. O tração do calcânio deu alterado, tem que ir para a densitometria. Agora, esse outro ultrassom que você falou que é por radiofrequência, esse não. Esse você já poderia, é a própria... Você poderia dar o diagnóstico, começar o tratamento e acompanhar o paciente. O problema é que ele é mais caro. Então, é uma tecnologia mais cara. Agora, é, por que, que ele perdeu espaço? Ele estava decolando. O problema é que surgiu o Frax. Surgiu o aplicativo que você consegue calcular o risco sem precisar sim, fazer sim, exame. Sim. Então, é muito mais barato você calcular o risco sem fazer exame. Então, hoje você consegue fazer isso para o seu paciente, entendeu? Então, você pode calcular esse risco e planejar o tratamento do seu paciente.
1: Tem um, mais um detalhe que é interessante falar da densitometria, que é o seguinte. Um, causas comuns de, de erro do, 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 do exame, né? A causa mais comum é a má técnica. Né? Então, o técnico que está coletando sim, a imagem lá no, não... Não, colo não coloca os Posiciona parâmetros assim, de maneira direto, correta, em né? Em não, em muitas vezes não elimina as vértebras que estão fora do, do, do padrão. Segundo detalhe, se atentar para o fato do paciente ter um implante, né?
0: O paciente faz uma densitometria. Vamos lá que eu conto uma história. Com, com uma com prótese metal, de né? é, é, do. parafuso uma, na coluna. É, 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 é,
1: é a densitometria do Wolverine, né?
0: a é, densitometria da coluna tem o mesmo valor da do fêmur, tem o mesmo valor da do antebraço.
2: É, essa é uma pergunta muito interessante, então. Então, o que, que acontece? Por que, que a gente faz a densitometria desses sítios? O sítio padrão é coluna lombar e fêmur proximal. Por quê? Porque, primeiro, são regiões que fraturam muito. Mas o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é você estudar o metabolismo ósseo de ossos diferentes. Então, o osso da coluna é um osso trabecular. O osso esponjoso. E o osso do fêmur proximal, do colo do fêmur, é um osso cortical. Então, existe diferença do metabolismo do osso trabecular do cortical. O osso trabecular, ele é quatro vezes mais rápido no seu metabolismo do que o osso cortical. Então, a coluna é muito mais rápida do que o quadril. Então, o que, que eu quero dizer com isso? O paciente que está, uma mulher 60 anos, entrou na menopausa tem 10 anos, não fez reposição hormonal, Peço a densitometria. Onde que eu espero que ela esteja pior? Na, na coluna, coluna. Porque ela está perdendo mais rápido na coluna. Certo? Que no Sim. quadril. Aham. Então, o padrão é a coluna estar pior que o quadril. E quando eu começo a tratar, se eu der um bisossonato para ela, a teriparatida, um denozumabe, um o dou um medicamento para a paciente. Onde que ela vai ganhar mais rápido? Na coluna. Na, coluna, na coluna. Porque o metabolismo é mais rápido. Então, esse é o padrão. Certo? Então, eu estou estudando metabolismo ósseo diferente. Então, a, essa questão de você fazer em ossos, em sítios diferentes, é para você estudar metabolismo ósseo diferente. Aí o paciente vira para você e fala assim, doutor, então só estou com osteoporose na coluna. Não. Não, é no corpo inteiro. Doutor, mas o quadril está normal. Mas você tem osso trabecular no corpo todo. Então, você está com osteoporose no corpo todo. Ah, doutor, só está problema no quadril. Não, é no corpo todo. Então, o objetivo é você estudar Metabolismo diferente, mas isso se traduz para o corpo todo. É aquela certo?
1: história, né? O problema é em você. É. Não é só nesse endereço aqui. Justamente. Né? Justamente. Não, é, não, é, não é porque o exame está... No... É uma coisa que eu falo muito no consultório. A gente não trata exame. Isso. O exame é para falar assim, o rumo da conversa é mais ou menos isso. Esse. Mas isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. E outra coisa que falseia é muito a densitometria, a densitometria é a presença de grandes osteófitos, principalmente no segmento hum, lombar sim, artrose da, da coluna. Coronar.
2: Por no isso a importância do raio-x da coluna também. Além de você ver as fraturas subclínicas, você vai ver se tem algum artefato. Uma artrose, uma espondilolistese, um tumor ósseo. A listese também atrapalha? Atrapalha. Rapaz, porque, porque a listese, o que está acontecendo? Não, o que está que acontecendo lá na faceta articular? A artrose. Ah. Quando o raio-x passa, ele não sabe diferenciar o que, que é corpo vertebral do que, que é lâmina e faceta. Okay. Então, ele acaba pegando tudo com uma maior densidade. Aí, ele dá um resultado que não está tão ruim, mas, na verdade, é um falso negativo.
1: O... Cara, tudo dá artefato.
0: É, até, a pergunta ó, é interessantíssima. Sabe, 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 ah. aquela,
1: sabe aquelas calcinhas com presilha que você usa de vez em quando?
2: <risos> até, Não, obrigado.
0: <risos> até, Não. até isso dá artefato na dente Como a gente julga os ah. outros a partir dos próprios valores, né? Isso é uma condenação. Oh, uma esses verdade. dias atendi uma paciente, Olá.
2: você falou de densitometria normal, né? Pedia a densitometria para um paciente idoso, sem fratura tal, mas por ser uh. idoso pedia a densitometria e deu normal. E aí, no glúteo, no quadril, vem muito alterado. Ela com artrose na coluna, então alterado na coluna porque estava com artrose, então deu normal. E no quadril, muito normal, muito alto. Eu estranhei, vi uma imagem lá no fundo, né? Acabei pedindo o um antebraço, deu a no antebraço. Aí fui, mas por que, que esse quadril está alterado desse jeito? Aí eu perguntei para ela, a senhora fez alguma cirurgia perto do quadril? Não, doutor, fiz prótese de glúteo. Aí ela tinha ah, feito prótese de silicone no glúteo. Entendi. Então, prótese de silicone também é um artefato para Olha que interessante. a osteoporose. É. É. Eu,
0: eu, a história que eu tenho é de uma pacientinha minha querida, que foi operada com escoliose congênita, mas operada tardia, já com quase 40 anos, e mal formada, hemivértebra, um monte de coisa. E a gente fez aquela artrodese, assim, T9, S1, ilíaco, Sim, isso, tudo, né? né? Ah, e, e dor e dor e dor e, e aí ao longo da evolução a gente via que havia um remodelamento ósseo ao redor do do, 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 do implante.
2: Tem alguma coisa errada aqui metabolismo, né, ósseo? Uhum. E estava tendo um osteólise, uma reabsorção estava tendo do
0: osteólise assim, fede a ponto de eu perceber ao longo dos meses assim uma, uma alteração de uhum. de curvatura mais do posicionamento glacial. Para o glacial, não exatamente uma fratura ou uma falência ou quebra do instrumental, nada disso aí eu pensei, tinha, tem que fazer né, aí ela mora distante, não sei o que, não, eu arrumo aqui na minha cidade, quem faça o pedido e tal, não sei o que, fez o pedido e ela sumiu, mas tem uns pacientes que você lembra lembro, deles, é. né, e dali um tanto, sem ter notícia, eu falei, não cadê o resultado do seu exame? Não, doutor, deu normal, é normal como é que você fez o exame? Manda aí a foto. Aí, resumindo a história, ela fez a densitometria da coluna lombar. Só que a coluna lombar dela ela era de parafuso. Parafuso, metálica, hum. né? Toda metálica. Eu nunca vi, sabe aquela curvinha doente? O ponto dela era no, na, na, em lá cima da caixa, assim, quadrado, fora, colado né? na caixa. Assim, se, tivesse, limite. se a caixa fosse maior, ele ainda subia mais. É. Eu falei, não, mas está tudo errado, é. peraí. Aí, quando fez... Sim, antibraço.
1: e antebraço, osteoporose grave, Sim. assim, não tem? Rapaz, vocês vão um negócio aqui, eu lembrei da história que aconteceu comigo hoje. Assim, hoje foi o desfecho da história, na verdade. Você lembrar do paciente, né? Semana, uns 15 dias atrás, o paciente estava com uma tendinite do, do, do bíceps, né? Daqui no cotovelo. Aí eu falei, ah, vamos infiltrar. já tinha tentado o tratamento conservador, não tinha dado certo. Eu falei, ah, vamos subir um degrau, vamos infiltrar. Aí lá vou, eu. Infiltrar. Eu falei, eu vou infiltrar por aqui, porque é muito mais fácil, né? Ao invés de fugindo dos vasos tudo, é. né? você infiltra o tendão do bíceps aqui atrás, no cotovelo. Basta você pedir o paciente para deixar a mão nessa posição que o tendão passa aqui para trás. Cara, filtrei, o paciente saiu do consultório. Um minuto depois, volta o paciente. Doutor, eu acho que eu tô tendo um AVC. O que, que aconteceu, meu querido? Olha minha mão. A mão do cara ah, caída. O que, que aconteceu? Pegou o nervo. Cara, a bainha do tendão, como tá inflamado, é ruim. Eu fiz uma infiltração peritendínea. O anestésico subiu pela é bainha. Na hora que ele supinou a mão, o anestésico veio todo pra anterior e bloqueou o nervo interócio <risos> posterior. <risos> e a mão do paciente, ó. Caiu. Falei, ó, isso aí vai ficar umas 12 horas. Por quê? Porque eu tinha usado roupa e vacaína como anestésico, né? Pode fazer uma analgesia melhor e tal. Aí hoje eu tava no consultório e falei, gente, cadê o fulano? Ah, abri o sistema do, do, do consultório, olhei, falei, oh, o telefone é esse aqui. Liguei para ele falei, oh, tá tudo bem, cara?
0: Ele, não, doutor, tá tudo beleza. Ficou uhum. só até o dia seguinte, a mão caída, eu falei, graças. A mão levantou depois de um tempo, né?
2: Acontece, né?
1: Na hora que ele falou que ele tava tendo AVC, quase eu
0: tive um AVC. É,
1: pode acontecer. Como né? não,
0: né? Como
2: não, imagina. Aí faz um pique pertencido. Nossa. Não. Ah, não.
1: Porque assim, tinha tudo pra não ser, mas... Sim. Cara novo, ele falou, acho que eu tive um AVC. Ele falou, não você tá falando. O que é que aconteceu? Não, a mão. Graças a Deus.
0: Mas esses aí são os casos que você nunca vai esquecer. É. Você sabe quando a gente estava começando aqui a gravar? Thiago, esse cronômetro aí tá real? Tá, 10 minutos. 10 minutos, tá vendo, Fred? Vamos a gente vai falando a gente, não, a gente, a gente não já pensei. tá com mais de uma hora de gravação é. a gente não falou de tratamento é, vamos não. falar agora isso que eu ia falar,
2: vamos <risos> falar agora do tratamento. sendo
0: que tratamento é pelo menos mais uma hora né? é. não, assim, não, a gente falou nada é, gente... de tratamento não, mas assim, é, nada, na verdade cara.
2: quando a gente vai discutir, né, esses tempos assim que são bem empolgantes, né, pra gente então, vai. É, ah, você fala pô, o final pô, de semana pô, inteiro pô, né? ah, é. esses,
0: esses casos são, são emblemáticos a gente sempre passa por Situações assim, se não como médicos, até na família mesmo. Porque, sim, né? Sim. Com o envelhecimento da população. Ah, e a gente, a gente né? Estamos já sim. passando dos 40, ah,
2: 50, estamos é. chegando aí nos é. 50. Cuidado, viu? Eu, eu <risos> você falou Você pegou aquele
1: cartãozinho de idoso já?
0: Não. Não. Ainda não. Né? No estacionamento, não. Não. não, não, não eu, minha coluna não deixa ficar em pé na fila. Cara, tô... é, não
1: fala em coluna, não. Eu fiz uma contratura muscular esse fim de semana. Deus me ah, livre.
0: Falar nisso, esses dias eu tive no um aniversário de um amigo meu, fez mais de 40 também. Já Pô. é grupo de risco, né? não é, não, Depende. Então, se, tiver, saber, né?
2: se tiver com hipogonadismo. Ah, homem ah, tem. Homens. Parece que sim. O homem tem que dosar testosterona. <risos>
1: Porque no me tenho desde que eu me casei, cara. Nasci. Oh, botou esse instrumento aqui no dedo ah, assim. Tchau! O negócio. Como é que a Zaitana
0: fala? Dependendo ah. é que sua esposa não assiste, eu posso. Ah, é... Aliás Mas... falar nisso, nem começamos, falamos, nós estamos cuidando aqui do Alessandro, viu? Foi recomendado pela família, a gente tomar conta dele. Aí. Meu pai.
1: Ai, meu pai. Pai! Eu não, eu, eu não uso fralda mais. Eu pago os boletos. Tá tudo. Ah, eu tô olhando pra. pra mim. É. Oh, coisa
0: boa. É, é. aqui, olha.
1: É, mas eu amo vocês, viu? Vocês são gente
2: fina. É. Vamos falar de tratamento de osteoporose que é melhor. Bora, vamos falar. Quem que tem que tratar? É, Essa também é uma definição muito interessante, que mudou agora na pandemia. Né? Então eu tenho três pacientes para tratar: homem ou mulher acima de 50 anos. É um, uma definição nova da NOF, Osteoporose Foundation. Então, homem oh, ou mulher acima de 50 anos, que caiu e quebrou a coluna ou quadril. Esse eu já tenho que tratar, Mesmo <risos> em densitometria. De Tem que começar tá. a tratar. Ok. Fratura de quadril e coluna. Por quê? Porque a fratura do quadril e da coluna são muito é, altas a sua morbidade e mortalidade. Tá. Então, eu não posso esperar para tratar esse paciente, porque ele vai morrer ou vai ter outra fratura. A osteoporose, nós temos que entender que o desfecho final dela é a morte. Quando eu trato um paciente de osteoporose, eu não estou só querendo melhorar o exame de densitometria. Eu quero que ele não morra. A, o índice de mortalidade é tão alto quanto de um infarto do coração. Então, quando o cardiologista vai tratar o paciente que infartou, o que, que ele quer primeiro? Que não morra. Depois, que não tem outro infarto. E depois, que o colesterol melhore no sangue. É mais ou menos isso que a gente tem que pensar na osteoporose. Quando eu vou tratar um paciente de osteoporose, eu quero que ele não morra da fratura. Porque ao quebrar o quadril ou a coluna, ele altera a sua fisiologia e vai ter alterações que vão levar à morte. Então, por exemplo, ele vai ter mais pneumonia, ele vai ter mais risco tromboembólico. Né? Todos nós já vimos um paciente idoso que ficou acamado por causa de uma fratura e de coluna ou de quadril e que morreu nos primeiros 30 dias. A mortalidade no primeiro ano de uma fratura de 500%. quadril é de, não, de 30%. E a da coluna é de 15%. Então, só que como tem muito mais fratura de coluna que quadril, o número absoluto, o número absoluto em uhum. fratura de coluna é maior. Individualmente, eu não quero ter uma fratura de quadril, porque a minha chance de morrer é de 30% no primeiro ano. Só que a fratura de coluna, em termos populacional, é mata mais, mais do que o do quadril, porque tem muito mais fratura de quadril de coluna osteoporótica que do quadril. Mas Então, as duas são graves. Então, quando eu trato um paciente de axoporose, eu quero que ele não morra, depois que ele não tem outra fratura e depois que melhora a densitometria. Então, essa tem que ser minha ordem. E até 2010, a ordem era, vou tratar quem tem osteoporose na densitometria, então isso é cultural no mundo isso não mudou ainda.
0: É uma uhum. coisa muito
2: nova. Não. É nos últimos 15 anos esse conceito não foi transmitido de forma eficiente, é, eficiente para o mundo todo. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, que vocês estão fazendo, hum. é excelente, porque vocês estão levando educação para os colegas, educação médica, científica, para os colegas, para o paciente. Então o que a gente tem que entender é o desfecho final é a fratura, não é a densitometria. O paciente que já quebrou é muito mais grave do que o paciente que tem osteoporose na densitometria, porque ele já quebrou, ele já está no desfecho final dele. Sim. Então, eu quero evitar a morte. Então, quem eu trato? Homem ou mulher acima de 50 anos que teve uma queda da própria altura, um trauma mini, fraturou a coluna ou quadril. Segundo, depois a gente vai falar com, qual remédio tratar, Oi. mas quem tratar, como é que eu escolho quem tratar? Segundo, não quebrei a coluna ou quadril, tem que fazer a densitometria. Tem osteoporose? Vou tratar. Não tem osteoporose? Jogo no Frax. Jogo no aplicativo de risco. Se der risco alto, vou tratar. Então, esses são os três pacientes que eu trato. Ou quebrou a coluna quadril, eu trato. Não quebrou a coluna, coluna quadril, faço densitometria, deu osteoporose, eu trato. Não deu osteoporose na densitometria, ou não tem densitometria, faz o Frax. Deu alto, é igual tratamento. Então, esse é o perfil do paciente que eu vou tratar, certo? E outra coisa, isso é tão importante que quando eu vou escolher, agora vamos falar de como escolher o remédio. Quando eu vou escolher um remédio, qual que é o meu primeiro objetivo? Não, não deixar que ele morra. Não, 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 não deixar, deixar que ele morra. morra. Então, eu vou escolher medicamentos que Menos. cientificamente tem estudos que diminuem mortalidade pós-fratura do quadril. E nós temos um grupo de medicamentos na osteoporose que diminui mortalidade, que são os bisosfonatos. Então, é o alendronato, o risedronato e, principalmente, o azoledrônico, que é o medicamento que a gente faz na veia uma vez por ano e que tem um estudo no New England Journal diminuindo 30% a mortalidade pós-fratura de quadril. Então, se o meu avô cair, quebrar o quadril e for operado, eu quero que ele tome o azoledrônico. Na internação. De preferência, <risos> pra quê? para que eu não esqueça de tratar, eu ou o médico dele não esqueça de tratar a osteoporose e que ele diminui em 30% o seu risco de, fra de mortalidade, seu risco de morrer. Além disso, os bisossonatos, se for o bisossonato oral, diminui 50% o risco de refratura. Se for o ácido aledrônico, diminui 75%. Então, não existe nenhum remédio para osteoporose que reduza 100% o risco de refraturar. Os tá. injetáveis reduzem, em média, 75%. Os medicamentos orais, 50%. Então, é melhor usar um medicamento injetável, ele é mais potente do que o oral. Agora, quer dizer que o medicamento oral não funciona? Funciona. Ele vai evitar 50% das fraturas. Isso é extremamente importante numa população que está envelhecendo e cada vez mais vai ter fratura. Isso significa que, mesmo eu tratando todo mundo que precisa ser tratado, ainda vai ter paciente que vai fraturar. Porque nenhum remédio é 100% eficaz. Então, os colegas não precisam ficar preocupados em: ah, eu não vou ter mais cirurgia para fazer. Ah, eu não sei tratar <risos> isso. É Isso são Essa respostas. É uma preocupação. Isso são isso respostas. É, a, a IOF. O europeu, um todo na Europa. O europeu é falou isso, o ortopedista isso. europeu. O cara hum, fala que não trata europeu. porque
1: senão o paciente não quebra, ele não é, opera.
2: É. Uhum. Não precisa ficar preocupado com isso, porque mesmo tratando certinho, se vai for ter com medicamento que... oral, 50% vão fraturar e se for com injetável, 25%. Né? E a população envelhecendo vai ter um estudo que em 2050 não vai ter ortopedista suficiente para operar as próteses de quadril, Mentira. Fratura de, é, nós estamos chegando lá, né? 2050. Então, vai ter uma população tão envelhecida que não vai conseguir operar os pacientes. Então, podemos tratar, devemos tratar todo mundo para que a gente diminua o caos epidemiológico que estamos vivendo nesse momento. Nós estamos em Brasília. Se você for no sistema público, tem paciente com fratura de quadril que está esperando cirurgia há 30 dias. Certamente. Para ser operado. Isso é um caos, porque o paciente tinha que ser operado nos primeiros... 72
1: horas é o, primeiros máximo, três dias. é o máximo. É o
2: máximo. Ele está esperando 30 dias. Então, a chance dele morrer é muito maior. Então, é, nós já estamos vivendo esse caos no sistema público e se não fizermos nada agora, vamos viver no sistema privado. Então, eu tenho que tratar o paciente com osteoporose. Existem vários estudos mostrando que em hospitais particulares, planos particulares, se você fizer a prevenção, o tratamento, você economiza para o sistema. Tem um médico lá da Califórnia, o Richard Dell, é, lá tem um sistema de hospitais que chama Kaiser Permanente. É como se fosse aqui, Rede ou Repvida, né? Tem vários hospitais em várias cidades. E aí os donos do hospital falaram, ó, oh, estamos gastando muito aqui em cirurgia de fratura de idoso. Foi o que você falou, vai para UTI... Né? Home care, o custo cara. da prótese é alto, parafuso de coluna, tudo é caro. Aí estamos gastando muito. O Richard, faz um estudo aí, descobre como é que nós vamos diminuir esse custo. Aí o Richard pegou lá os pacientes, a dona Mary, pegou lá a dona Mary, lá da Califórnia, e falou: oh, a dona Mary é, aos 60 anos, aos 50 anos, caiu e quebrou o punho, teve que fazer uma placa bloqueada. Aos 60 quebrou a coluna, teve que fazer uma cifoplastia, custou tanto. E aos 70, caiu quebrou o colo do fêmur, teve que fazer a uma prótese. prótese. E aí passou mais uns meses, alguns anos, morreu. Rapaz, só de implante certo? essa
1: mulher tem 500 então, mil dólares.
2: aí, olha só, qual foi a pergunta do Rich? Esse cara revolucionou o tratamento da osteoporose. Qual foi a pergunta dele? O que que eu poderia... Isso porque ele foi pressionado pelos acionistas do, dos hospitais, os donos dos hospitais, que nem médicos são. Aí, ele... O que, que eu posso fazer para a dona Maria não quebrar? Quando ela teve lá a primeira fratura do punho, vou dar alendronato para ela, 10 anos, que é o tempo máximo do alendronato. E deu 10 anos, isso ele começou em 2000. E começou a dar alendronato para paciente, 10 anos. E aí o que, que ele percebeu? Que ele evitou 50% das fraturas e economizou para o sistema, para o hospital. É, olha o tanto de cirurgia que ele... Alendronato. Sim. Alendronato, o mais básico do básico, 50%. Ele conseguiu evitar a refratura. E ele publicou esses dados. Foi quando houve um, uma mudança de paradigma na osteoporose. Lembra que eu falei que quem tratava primeiro era o gineco? O gineco. Uhum. Aí depois é, veio o estudo WHI falando que estrógeno causava câncer, causava infarto, AVC. Os ginecos deram uma freada... Quem começou a tratar muito osteoporose foi endócrino e reumato. é uhum. e reumato. E em 2010, com a publicação desses artigos, o foco voltou para quem? Para o ortopedista, uhum. para o cirurgião de coluna. Por quê? Porque é quem mexe com a fratura. É quem está vendo a fratura. Então, eu não posso deixar um paciente que fraturou sem tratar. Um paciente que não fraturou, qual que é o NNT, número necessário para tratar? eu tenho que tratar quatro pacientes para evitar uma fratura. O paciente que já quebrou, eu tenho que tratar dois para evitar uma fratura. Se eu pensar em termos de remédio, estou ah, usando alendronato, se é 50% eficácia, então eu vou tratar dois que já fraturados, que já fraturaram. Eu vou tratar dois, vou evitar uma fratura, 50%. Uhum. E o... o, o vou tratar fratura, quatro é. e vou evitar duas, duas fraturas. E o medicamento injetável, o azoledrônico, é 75% de eficácia. Então, eu vou tratar quatro e vou evitar três, três fraturas. fraturas. Então, tem um colega, tinha, né? Ele faleceu também na pandemia, infartou. No Dia Mundial das Chaporoses, o Dr. Bernardo Stounik, ano passado, é, ele fez um dos primeiros serviços de acompanhamento aqui do Brasil, no Hospital uhum. Federal de Panema e ele só usava azoledrônico nos pacientes. A taxa de sucesso dele foi de 90% para evitar refratura. oh louco! Altíssima a taxa de sucesso dele. Ele fez a casuística dele, Fez uma casuística, fez dele, uma casuística né? de 300 pacientes. Então, ele pegou 300 pacientes que tinham uma fratura, pegou lá do, do serviço de ortopedia, ele é ortopedista, falou, ó, manda para mim os pacientes com fratura aí, de ortopedia. Começou a fazer azoledrônico todo ano. Fez por pelo menos 3 anos, né? Porque precisa tratar. Quanto tempo tratar? No mínimo, três anos ele tratou por pelo menos três anos e no quarto ano foi ver a casuística dele. 90% de sucesso. Então, você tratar a osteoporose, você está economizando dinheiro para o plano de saúde. Eu não entendo como um gestor de plano de saúde não implanta esse serviço no plano. Ele está deixando de economizar para o plano. SUS, o SUS já tem o aço eletrônico. Aqui em Brasília, em Goiás, já tem, o Ministério Público vai. Ou, o Ministério da Saúde vai implantar. No Brasil todo. Por quê? Porque a taxa de sucesso é muito alta. E, e, se, e se o paciente não tiver acesso, alendronato. Fora adesão. Tem no, adesão, né? que tem no Fora adesão, você faz um medicamento... Uma vez por ano. dose anual. É muito entendi. melhor que tomar o comprimido toda semana. E
0: você precisa ainda continuar suplementando? Sim. Sempre. A gente está
2: falando de medicamento. É, tá, okay. O suplemento, que são as vitaminas, o cálcio, todos têm que tomar. Aí, se vai tomar um ou dois comprimidos, vai depender da alimentação do paciente. Se o paciente não come queijo e não toma laticínios, você tem que passar dois comprimidos por dia, um de 12 em 12 horas. Se o paciente come queijo toma laticínio todo dia, você passa só um comprimido. Então, é assim mais ou menos que a gente calcula né, o quanto que a gente tem que suplementar. E é extremamente importante suplementar. Agora, com relação aos remédios, então, o grupo dos bisfosfonatos... São os remédios que evitam a morte, evitam refratura de forma significativa. Agora, eu tenho outros remédios importantes que melhoram a massa óssea mais rápido e evitam fraturas de forma mais intensa que os bisfosfonatos. Uhum. Aí nós temos os formadores de osso, que é a teriparatida, que eu faço por um ano e meio a dois anos, e o homozozumab, que eu faço de seis meses a um ano. Então, em pouco tempo, em menos de três anos eu consigo ter um sucesso de tratamento, eu ganho 10% de massa óssea, 15% num prazo muito curto. Então, esses medicamentos formadores, eles mostram uma ação na densitometria de maneira muito intensa, em pouco tempo. A taxa de refratura também deles é de 75% de prevenção de refratura. Só que não tem estudo de mortalidade. Ah, eles não têm sim. estudo de mortalidade, ah. então... Qual é o medicamento que eu vou evitar a morte do meu paciente pós-fratura imediata? Bissossonato. É. Aí depois eu posso pensar depois que ele saiu desse. Qual é o tempo de maior risco para o paciente morrer? São os primeiros dois, três anos. Então depois eu tratar ele dois, três anos com bisossonato, aí eu posso pensar em usar um formador para melhorar a massa óssea dele. Agora suponha que é um paciente que não tem fratura e está com a densitometria muito ruim menos três, menos quatro. Se ele não fraturou, eu posso usar o formador primeiro. Porque ele não tem risco porque de ainda. Então, tem... eu vou usar o formador para eu ganhar a massa óssea significativa para depois eu usar o bisossonato. certo? O antiabsortivo. Agora. E suponha que é um paciente que chegou para você e já tem 5 anos que ele quebrou. Doutor, eu tive uma fratura há 5 anos na coluna, certo. depois não quebrei mais, não tratei de oxoporose, por acaso, fui fazer uma densitometria e estou lá... Descobriu uma osteoporose e vinha aqui tratar com o senhor. Ou você pediu a densitometria para ele e tinha osteoporose. Vão. Então, não, depende, 60, 70 anos. É um paciente com uma fratura, o, o importante aqui é a fratura antiga. Ele uhum. teve uma fratura antiga de quadril, de coluna, não importa o local. É uma fratura que não é dos últimos dois, três anos. O que, que você pode fazer para ele? Ele já, esse paciente não morreu. Ele escapou daquele risco inicial de morte dos primeiros dois, três anos. Então, esse paciente também você pode começar com formador, para depois você entrar com o antiabsortivo. Então, é assim que a gente vai escolher. É uma fratura recente? O que, que é fratura recente? Dois, três anos. É uma fratura recente? Vou começar com antiabsortivo, certo? Bissossonato de preferência. De preferência, azoledrônico. É uma fratura antiga, tem mais de dois, três anos? Posso começar com formador? para depois ir para o antirebsortivo. o paciente não quebrou e está muito grave, formar dor para depois ir para o antirebsortivo. É, é eu... assim que a gente vai... Uma planejando. pergunta
0: de quem não tem esse costume de prescrever, uhum. assim, você consegue prescrever ácido zooledrônico para o paciente
2: internado? Não, do então, ponto de
0: vista prático, é uma dificuldade enorme. Eu falei
2: brincando. É, não, o, o que ele quis falar é que o ideal é que faça o mais rápido possível. Sim. Né? Mas do ponto de vista prático, não é bom você fazer na internação. Por quê? Suponha que seu paciente quebrou o quadril, você vai operar o quadril dele. Ou quebrou a coluna, você vai fazer uma cifoplastia. Você é, tem todo aquele cuidado do anestésico, antibiótico, anti-inflamatório, pode afetar o rim. E os bisossonatos hum. precisam de uma função renal adequada. Tá. O clearance tem que estar tá acima de 35. Então, se o paciente já está tomando um monte de remédio por causa da cirurgia, aí você vai passar mais um, então é melhor esperar uns dias na hora de tirar o ponto. Quando ele voltar para tirar o ponto, parou de tomar os remédios de dor, Receita. o antibiótico e tal, ó... Você quebrou o quadril, quebrou a coluna, agora eu vou te passar o remédio aqui, vai ali e toma. Certo? Agora, o que, que eu faço com os meus residentes lá na Federal de Goiás? Para que não perca a chance de tratar o paciente, todos os pacientes que operam quadril, a coluna, vai sair com remédio para dor, anticoagulante, às vezes, né, no quadril, joelho, vai sair com anticoagulante, né, no fêmur. Ó, na receita já tem que ir o alendronato do SUS e o carbonato para ele já pegar, ir lá no postinho, quando ele puder pegar e já começar a tomar. Porque se você não passa, às vezes, na alta a receita ele não pode do não paciente do SUS, esse... ele pode demorar, ele perde no sistema, aí você perde a chance de tratar o paciente, entendeu? Não quer dizer que você precisa fazer a injeção lá na hora, mas que ele já saia do hospital com a receita de um bisosfonato oral, de preferência que ele pegue no SUS, para que não perca esse gap, né? Essa falha de tratamento que existe no mundo todo e que é muito grande. Hoje, tem estudos mostrando que menos de 50% dos pacientes que precisam ser tratados, são tratados. Menos da metade? Menos da metade é tratado.
1: O único, o único, eu não vou falar lado ruim, mas acho que a única desvantagem do formador de osso é o custo, né, cara? É sim, caro, sim. Se padre... você pegar,
2: por exemplo, um alendronato, se você comprar na farmácia um alendronato, ele deve custar aí uns 150 reais, 100 reais por mês um absorção natural então você vai gastar no ano aí é, 1. 500, 500, 1800, é, é. 1. 500, e 1.50,0. R$ e quinhentos, dois mil, mil a, reais entra na farmácia popular não, é? não, não a sim, a farmácia mas farmácia o custo, é. vamos pôr okay. o custo pro governo, né, também seria vamos pôr, okay. pôr, uhum. pôr que o custo é de mil a duas, dois mil reais por ano por ano o azoledrônico e o denosumabe também, que é o prolia, também tem esse custo, de mil a dois mil por ano, certo? Quando você fala de um formador, ele custa R$ 2.000 por mês. Por mês. Eita. É. é pesado. Só que aí você faz o seguinte, R$ 2.000 por mês, só que o homozozumabe é só um ano. Então, deu R$ 24.000 no ano. A paratida são dois anos, então deu R$
1: 48.000.
2: Agora, se você pegar o azuledrônico, são seis anos. Então, se você vai dar 12. é bem mais barato que é 24, 48 mas, né? Então, você tem ali ah. um cálculo para você chegar nesses valores. Só que, mesmo assim, é muito mais barato que fazer a prótese. Não, Quanto custa uma tá prótese quadril, uma cirurgia, contando hospital, internação, equipe, o um, um material? 50 mil reais. Fácil, né? Se você colocar, é pelo SUS. Se você colocar o custo de uma cirurgia pelo SUS, 50 mil reais. Então, ficou muito mais caro que o tratamento entendeu? Por isso que esses medicamentos, tanto a teriparatida como o romosozumab, a teriparatida já está no SUS, tem aqui em Brasília, tem em Goiás, é, o Ministério da Saúde também vai adotar, e o romosozumab em abril agora, desse ano, tem dois meses, a NS soltou uma normativa. Ah, vai colocar no rol? Já está no rol, já, tá já no está, hall. tem dois meses. Tá tem dois meses. Para quem? Paciente acima de 70 anos, com T-score de menos 3,5 para baixo, na uhum. densitometria, e com duas fraturas, e que tenha tratado e, e não está dando falhado. certo. Ele Aí eu vou... falho. Vou perguntar... Então, o plano já é obrigado a cobrir.
0: Situações especiais, por exemplo, oncologia associada à fratura, ou uma...
2: Fraturas patológicas. É,
0: fraturas patológicas. Você teria um raciocínio semelhante, não? Sim, então,
2: mas assim, rapidamente, o que a gente está discutindo é a fratura... Do é a fratura, a do, fratura do, do é primária, uh, tá. entendeu? A fratura não é uma fratura secundária, não é uma osteoporose secundária. Então, a osteoporose primária vai seguir isso que a gente discutiu aqui. Quando você tem uma causa secundária, isso muda. Vou dar um exemplo, nem precisa ser tumor. Suponha que você tem um paciente diabético. O que, que a gente falou do paciente diabético? É uma osteoporose secundária. O diabetes tá causando uma causa, tá, está causando a osteoporose secundária é uma, uma osteoporose não prevista para aquela faixa etária, certo? E a gente viu que a, a, o diabetes é uma osteoporose de baixo turnover. Então, que, qual é o medicamento que estimula o turnover? A paratida Então, ao invés de começar com antiabsortivo, eu começo com formador. Então, por ser uma osteoporose secundária, meu raciocínio é diferente. Não é o mesmo da osteoporose, da fratura por osteoporose primária. Quando a gente fala de tumor... É, é, é muito mais diferente ainda. Por quê? O tumor, o paciente tem uma osteólise tumoral de alto turnover. Então, todo paciente com câncer, a produção de anticorpos, de citocinas é muito alta, de proteínas inflamatórias, citocinas. Então, o osteoclássico está muito ativo, reabsorvendo muito osso. Por isso, você tem muita lesão osteolítica. Uhum. E aí, o que O que acontece? O, o, o oncologista, ao invés de usar o medicamento de osteoporose, que é uma dose, por exemplo, Normal. o azoledrônico, 5 miligramas no ano. Uhum. Ele vai usar 4 miligramas todo mês durante um ano. Então, ele vai usar uma dose 10 vezes maior de bisossonato do que a dose da osteoporose. E com isso, ele vai bloquear a osteólise, enquanto a quimioterapia a radioterapia fazem feito. Então, ele está fazendo o tratamento da causa secundária e, ao mesmo tempo, tratando a osteóris. Por exemplo, eu tive uma paciente de 40 anos de idade que chegou para mim com lombalgia. Fiz um raio-x, ela estava com fratura da coluna. Aí eu falei, mas 40 anos, fratura espontânea, não é Estrela. normal. Estrela. Pedi uma densitometria. 40% de perda óssea com Z-score, que é o que fala de osteoporose secundária, de menos 4. Falei, osteoporose secundária vamos fazer os exames de sangue para investigar. Pedir os exames de sangue, eletrofórea de proteína, mieloma múltiplo. Uhum. O paciente com mieloma múltiplo. Aí encaminhei para o oncologista, para o hematologista. Falei, ó, você vai tratar o câncer com quimioterapia e ele vai te passar os remédios para fortalecer o seu osso. Daqui a um ano você volta. Ela voltou. Tratei a fratura, né, usou um colete, é, usou um colete de Taylor, é, tratou, não precisou operar e voltou. Quando ela voltou um ano depois, ela melhorou de 40% de perda óssea para 10%. Em um ano, ela melhorou 30% em um ano. Por quê? Porque além de tratar a doença de base, que era o mieloma com a quimioterapia, ela usou uma dose muito alta de eu medicamento, 10 vezes a dose de oxoporose. Então, a causa secundária, quando você trata, a resposta é totalmente diferente. Então, o raciocínio é diferente. Então, eu não passei remédio de osteoporose para ela. Ela precisou tratar com o um oncologista para resolver. Então, metástase, mieloma, o melhor é que o oncologista siga o tratamento do paciente fazendo essas altas doses, tanto do azoledrônico quanto do denosumab. O denosumab, que é o Prolia, que é um uhum. anticorpo monoclonal, faz subcutâneo, a dose de osteoporose é 60 miligramas de 6, 6 meses. Então, é uma injeção. De 6 em 6 meses, de 60 miligramas. No ano, dá 120. Existe o denosumab para tumor, que faz todo mês, que é o exgiva, com X, ex que é de 120 miligramas mensal. Mês. Por mês. Yes. Então, a dose que você faz no ano, você faz no mês. Entendi. Que você faz por um ano, para poder bloquear a osteólise tumoral, certo? Então, o tratamento de fratura patológica é, é, é diferente, diferente. É, é diferente, é diferente. Dá um tá? outro programa. É, tá. tumores ósseos, uhum. né, é outro. É... é tão interessante também que, por exemplo, tá tum... ah, tem... com esses medicamentos de osteoporose, você consegue tratar hoje tumores ósseos benignos ou pseudotumores, como tumor de células gigantes, cisto aneurismático Por exemplo, vocês que operam é, com coluna, hum. cisto -aneurismático. Suponha que você pega um paciente que é intratável cirurgicamente não dá para operar tem o caso casa...
0: assim vamos lá então uhum,
2: uhum. já tem na literatura para você usar o ácido zoledrônico dose ou dose alta ou o nessa dose alta durante um ano para você diminuir o tamanho do tumor para ver se dá para operar ou se não der para operar vai diminuir vai diminuir compressão medular dor então se o paciente está com esse tumor muito grande você faz três meses de medicamento Vê se o tumor diminui para que você possa operar de forma mais fácil. Sangra menos, o tumor diminui de tamanho, a área ressecada é menor. Então, tumor de células gigantes ou o cistócio aneurismático. Nossa. Então, já é uma rotina. vamos tá ligar para o paciente aqui agora. É, então. <risos> é. É. E depois da cirurgia, você continua fazendo, para uhum. que não tenha recidiva. Uhum. Porque esses tumores são ativados muito pelo osteoclasto. Você vai fazer medicamentos que estão bloqueando o A do osteoclás. Justamente. Na verdade, estão matando os osteoclastos É. O bisossonato mata, mata. E mata o, o denosumab bloqueia. Aí sim. Mata, mas ele volta. Demora. Demora, <risos> viu? Por isso que está tendo o quê? Fratura típica. Fratura típica. O osso fêmea. fica
1: rígido demais, porque não tem osteoclás. Isso. Ah, é?
2: Usou muito alendronato. No isso. Usou exato. Por quê? Porque o osso é um tecido vivo. vivo. Ele ah, precisa renovar 10% ao ano. Se você usar 10 anos de alendronato, essa semana atendi uma paciente com 20 anos de alendronato. Não, não quebrou que nada? Não. O que eu vou, que que eu vou fazer, doutor? Primeira coisa, é suspender esse remédio. Nunca mais a senhora toma. Agora vamos usar a teriparatida para reativar o metabolismo. Então, é, o paciente ficou 10 anos lá tomando bisossonato, bloqueou os osteoclastos. Não funciona. Não, não, ele não consegue ir lá e reabsorver aquela microfratura. Aí as microfraturas vão coalescendo, vai ter uma fratura macroscópica, que é a fratura atípica femoral. Cada vez mais a gente vai ver fratura atípica femoral. Que é uma moral.
1: fratura unicortical Isso. transversa né, na cortical uhum. lateral, que é um negócio que não faz o menor sentido. Por ah. quê? Por conta da distribuição de carga. Você vai deformando o fêmur como se ele... Tem paciente que deforma o fêmur, inclusive, Sim, ele né? Vai, ele, vai ele vai arqueando. Assim, é um inferno para você passar uma haste dentro do, de um fêmur
0: desse. <risos> é porque na minha... Ignorância ortopédica aqui, eu tô imaginando como é que fica, né? Ah, cara, excelente. Ô Fred, tem assunto ainda pra gente falar. Tem pau aqui. Eu acho que... Tá um eu falando, acho que... Ah, agora o Fred
1: pode Temos um programa? Assim... Como, como ele está atendendo aqui em Brasília ah, agora, é, você por entendeu? Favor, essa, essa etapa,
2: etapa é, é
1: Então agora, quando ele estiver aqui, a gente aproveita, chama ele para cá. Doutor Frederico, você podemos entendeu? fazer
2: uma só de suplementos, né? conversar bastante que sobre isso. Que a gente falou pouco também. até sobre isso. É, né? a gente pode fazer um outro dia depois, um outro mês. É, é, é preciso falar para os nossos ouvintes onde eles te encontram. Sim. Assim, aqui em Brasília, eu estou no Centro Médico Advance, lá na Asa Sul perto do DF Star, né, que é um hospital ali, é, é na clínica que chama Speciality e em Águas Claras eu estou no Centro Médico Albany, é, numa clínica chamada City, certo? Então é, eu venho uma vez por mês e atendo um dia na Asa Sul e um dia em Águas Claras. Então, em Quarta Goiânia?
1: tá cada quatro semanas e Goiânia.
2: É Goiânia, aí eu tenho uma clínica lá já há bastante tempo que chama Supere e outra que chama COF, que é a clínica de ortopedia e fraturas, é lá no setor oeste, na Avenida Assis Chateaubriand. Então, lá eu atendo bastante, né atendo todos os dias, a não ser quando eu estou é, aqui em Brasília, ou viajando para dar aula, alguma situação, ou um congresso, né?
1: Ou palestrando em congresso, porque é, é. você viu que conhecimento aqui é mato.
2: Ou né? Palestrando em congresso,
0: em podcast. Sim, sim, sim. <risos> eu é quero aí. agradecer. Temos um programa?
1: Temos um programa.
0: Temos um programa. Dr. Fred, muito obrigado por compartilhar isso daqui. Desde o começo, fala falo assim, a gente como neuro é meio orelha nisso daí, mas já me acendeu aqui uns quatro, cinco alertas que eu falo assim, poxa, peraí, então, mas... são situações em que a gente pode sempre agir melhor, né? Às é... vezes a gente
2: nem falou nesse, nesse ponto, até você tinha comentado no começo, o hum. que, que os colegas neuro têm feito, neurocirurgião? Porque o paciente com osteoporose é mais difícil, o Alessandro falou, é mais difícil passar o parafuso. Sim. Ele não dá pega. Né? Você vai passar lá, você... ele fica espanando. Isso quando você não fura a cortical. Isso. Né? Aí o que, que os colegas têm feito? tem pedido a densitometria antes de operar uhum. o paciente. Geralmente pacientes acima de 50 anos. Você pede a densitometria. Se tiver osteopenia ou osteoporose, é, encaminha para o colega que trata ou você mesmo trata. Certo? Com esses... Desse jeito que a gente falou. Para quê? Porque tem estudos mostrando que ao tratar a osteoporose você melhora o torque do parafuso. Você tem que fazer uma força maior para arrancar o parafuso. Então, a osteointegração do parafuso, do implante, com o osso é maior. Então, qualquer medicamento, bisfosfonato, teriparatida, certo? Então, tem vários estudos na Spine que você uhum. consegue é, melhorar a osteointegração. E o que melhora mais rápido é a teriparatida. Então, você pode fazer antes da cirurgia, uns três meses antes, opera o paciente e faz mais uns três meses depois. Se ele tiver osteoporose, você completa o tratamento, que são dois anos, uhum. certo? Mas se o paciente, se você está em dúvida se a qualidade óssea do paciente é boa, você pode fazer isso, certo? Aí tem os critérios, né, para você fazer contraindicação, né, os exames de sangue. Então, tem que avaliar bem o paciente e ver se ele pode ou não usar esses medicamentos para osteoporose. Mas tem vários estudos mostrando que tratar a osteoporose melhora a fixação da, das fraturas é, ou das cirurgias, né? o artrodese de coluna, precisa ter tá fraturado. Sim, sim. Uma artrodese de coluna. Hoje vocês estão corrigindo muito escoliose degenerativa do adulto, que é uma coisa que há 20 anos atrás não fazia. Nossa. Né? Não operava. Uhum. Hoje está operando para melhorar o balanço espinopélvico e tal, melhorar a dor. Então, antigamente não fazia, hoje está fazendo. Então se está fazendo essa cirurgia de artrodese, correção de escoliose no idoso, tem que estar tá atento à chaperose. É porque... solta tudo porque senão solta. tudo.
1: É,
0: foi foi onde o, o, o primeiro contato, por assim dizer, porque antes, antes de explicar isso, a, a lógica ela está presente. Se você tem alguma questão de criticismo, você já começa a enxergar. Uhum. Fala, pera aí, não está dando certo para todo mundo. Por que que está dando errado? E aí sim, a resposta mecânica assim. Ah, não, mas você vai botar um parafuso em paciente com osteoporose é fácil, é só usar um parafuso com cimento. Não sei se vocês já passaram um parafuso com cimento. É mais difícil. Né? É mais difícil, é uma caca. Pode extravasar. É por... uma Ou O caca. problema é extravasar. É, é uma pessoa, caca. Então tá vendo. É, é uma série de complicações, sem a contar que você está colocando, você está sepultando um parafuso ali. É, não, tirar não, depois. Não tem, tá né, aí. qualquer que seja o problema. Mas aí... E no congresso, exatamente, eu, eu vi isso, o protocolo que o pessoal de Nova York estava usando, um dos hospitais de Nova York, não sei qual, exato, mas era assim. Então, é, todo paciente candidato a ortodésia lombar passava por uma triagem, se na triagem ele fosse classificado como alto risco, ele não era operado com menos, ele tinha que fazer pelo menos um mês de um tratamento específico, que eu não me é recordo. até de Paraty. Ah, é o que é... tem
2: mais resultados na literatura.
0: E aí, um mês após, você estava liberado para poder peralpa, fazer a cirurgia. Antes disso, não. Exatamente, com impacto no desfecho, né? É, é... a ideia é estimular o metabolismo. Assim. Ah, e Foi quando acendeu essa luzinha. Aí, cara, tem...
2: faz sentido, né? A gente não... É, tem estudos que me... falam que melhor acelera a fusão, a artrodese.
1: Eu não tenho dúvida. É. A de... ah, vou, você dá uma série paratida,
0: tá cheio de enxerto ali. As né?
1: celulinhas estão querendo trabalhar. Não,
0: só a gente, só, só parando para pensar, assim, falar assim, técnicas que podem otimizar a fusão de uma cirurgia, é outro podcast é. aqui, tranquilo, Isso. né? Pra gente falar, né? De um Exatamente. monte de coisa.
1: Mas enfim, fofo, quer dar algum recado para os seus pacientes, pros seus queridos? Meus
0: pra pacientes tá queridos. Assistindo? Tipo assim, aqueles a quem eu dediquei hoje o dia inteiro, depois que acordei, hoje foi um dia. oh meu Deus do céu, não parei. Mas, assim, terminando com grande estilo. Nossa, cara, adorei. Melhor, né? Tiago,
1: tem alguma pergunta aí? Além dos boa noite? O pessoal foi fazendo as perguntas, foi sendo respondido e depois foi Muito
0: bem. Ah, tá. Muito Excluindo? Excluindo. Aí não, não, exclui não, gente, porque depois a gente pelo menos e fica feliz. a gente lê, responde, sabendo que vocês participaram, já, tá, já já agrada a gente, né? E aí, então, o nosso velho recado é em homenagem ao doutor Azeitona, que não está aqui. Se você gostou,
1: ah, tô, opa.
0: <risos> não,
1: não! Não, tô brincando, é porque Azeitona, é esse da, recado
0: testa a
1: parte do, você gostou, curte, compartilha, <risos> dá seu like, né? Conta para o vizinho que a gente existe. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para todo mundo. Semaninha abençoada para todo mundo. Tudo de bom. Muitíssimo obrigado. Valeu.
0: Tchau. Um abraço.